0: Podcast, Oder ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist lieber Mike Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Portz. Applaus Einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Mike. Wie geht es dir? Das so, Wir müssen mal so rumstarten heute. Wie geht es dir, nicht wie geht es mir?
0: Ja, geht so, Mann. So also hörst du ja. Ich bin ja noch tiefer unterwegs als normalerweise schon. Und das hat nichts mit dem vergangenen Wochenende zu tun, du Arsch. <lacht> Schön rausgehauen, ey. Ja, ich gehe nah an die 40 zu, aber bei mir ist einfach, die ganze Familie liegt da gerade flach. Der, der Kleine von mir der hat jetzt schon seit Tagen Fieber und ne, wenn du mal Kinder haben solltest, wenn die krank sind, dann suchen die natürlich Nähe, wollen bei einem sein. Und wenn du zwei Kinder hast, dann ist es oft so, dass jeder dann so sein Kind hat, in Anführungsstrichen. Und es ist meistens so, dass das zweite Kind, jetzt unabhängig dessen, ob es jetzt ein Mädchen ist oder ein Junge, meistens das ist, das dem Vater näher zugewandt ist dann. Und das ist in dem Fall mein Sohn. Und der hat mich dann gut angesteckt. Also ich, ich schlage mich so durch. Also gestern ging es gar nicht, heute auch eher so mäßig durch den Tag, damit mit Arbeit und der Kleine ist die ganze Zeit zu Hause und so. Das ist jetzt ja, aber wir probieren es jetzt einfach mal und ich sage es schon mal so vorweg, lang, lang werde ich nicht durchhalten heute, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie die zwei oder zweieinhalb Stunden Marke irgendwie heute knacken sollen, aber... Bei uns weißt du ja nie.
1: You never know, you never know. Ja, das ist dann natürlich erstmal gute Besserung natürlich hier auf dem ganz offiziellen Wege. Wobei es der kleine Seitenhieb hatte ja auch einen guten Besserungsgenesungswunsch im Post enthalten. Von daher auch nochmal hier. Und ja, wie Mike schon gesagt hat, ich werde so ein bisschen mehr sprechen als sonst vielleicht diese Folge, weil meine Stimme sich eigentlich normal anhören sollte. Und wir hätten wahrscheinlich bei einer ganz, ganz normalen Episode diese Woche auch einfach gesagt, naja, komm, also ganz ehrlich, ist ein Hobby, wir, wir skippen. Aber nachdem natürlich letzte Woche, oder letztes Wochenende, das Deutschlandspiel war, bei dem ich ja auch live vor Ort war, äh, ich auch alles was rund um dieses Spiel am Wochenende auch besucht hatte, dachten wir, es wäre jetzt eigentlich zu schade, das komplett auszusparen. Und nächste Woche wäre es definitiv der von Mike so oft zitierte kalte Kaffee gewesen. Und deswegen haben wir... Das hat es Mike möglich gemacht, dass wir heute
0: nochmal zumindest
1: darüber sprechen.
0: Richtig, ich habe mir gerade Nummer zwei Gripostat reingeknallt. My, my drug of choice in solchen Angelegenheiten. Keine Werbung hier für Start im Übrigen. Ne? Wir, wir, wir haben schon Elotrans gepusht vor, vor einiger Zeit. Elotrans ist Und gerade ausverkauft bis Ende des Jahres. I, I, I know, I know, es ist, ist, so, ist so, haben sie auch ganz gut Werbung gemacht in, in, in dem Fall sehr, sehr, sehr geschickt. Ähm, aber ja, jetzt gerade reinknallen und hoffentlich hilft das jetzt was, damit wir hier nochmal durch, gut durch diese Folge gelangen. Aber ja, ich bedanke mich jetzt schon mal, dass du heute eher ein bisschen durchführen wirst durch das Ganze.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lass uns doch gerne reinstarten, vielleicht ganz kurz die negativen Aspekte, wie immer in der News-Section, das Thema Injuries und dann werden wir uns natürlich mit dem München-Wochenende ausführlich beschäftigen. Also, es hat wirklich vier schon sehr prominente Spieler dieses Wochenende erwischt. Sicherlich noch ein paar andere. Seht es uns nach, dass wir da jetzt nicht auf jeden Spieler eingehen. Aber der prominenteste Name, der Receiving Leader der letzten Saison, Cooper Cup, Knöchelverletzung, musste der auch raus aus dem Spiel. Dauer ist noch unbekannt. Aber erstmal auf der ähm, Injured Reserve List und somit minimal vier Spiele raus. Ich sag mal so. Ich weiß nicht, was dein Take dazu ist, aber die Rams Offense war eh schon ganz schön ugly dieses Jahr und jetzt noch ohne Cooper Cup mit dem Rekord. Playoffs wird eng.
0: Ja, Playoffs wird generell eng, also nach dem Spiel am Wochenende und jetzt ohne Cup. Das Robinson-Experiment hat ja bisher auch nicht so funktioniert. Jetzt wird er natürlich Wide Receiver Nummer 1 sein, vermeintlich. Aber es ist halt, oh, ohne Cup, der war so der einzige Lichtblick in dieser Offensive. Ähm, wie das jetzt weitergeht, wird man, wird man sehen.
1: Ja, und dann bleiben wir bei Receiving Tight Ends und gleich zwei, die ja auch schon zusammengespielt haben bei Philly. Einmal Zach Ertz, äh, Tight End der Arizona Cardinals, der mir auch viele Fantasy-Punkte dieses Jahr gebracht hat. Hat also hat auch stat wise eine ganz ordentliche Saison auf jeden Fall hingelegt. Knieverletzung Season Ending, ja, vielleicht kurz dazu. Bei den Cardinals schon eine wichtige Rolle gespielt, aber unsere Vermutung ist ja eigentlich eh, dass die Cardinals-Saison irgendwo so in das Stuck in the Middle am Ende rauslaufen wird, oder?
0: Finde ich schwer einzuschätzen, die Cardinals. Ne? Jetzt haben sie gewonnen wieder am Wochenende, jetzt sind sie eigentlich so wieder. In der NFC weiß ja eh nicht, was du am Ende des Tages brauchst, um in die Playoffs zu kommen. Das, das Front-Office-Duo mit Keim mit und mit ähm, Kingsbury als Headcoach, die brauchen eigentlich jeden Sieg. Also einfach so mal tanken oder so können die eigentlich nicht. Und die, die Moves, die sie jetzt machen, sind eben eh ein bisschen weird. Ne? Zach Ertz fällt jetzt aus, Ino Benjamin haben sie jetzt gehen lassen, auch relativ weird. Klar, James Conner ist zurück und kriegt jetzt auch wieder den, den Hauptteil der, der Carries. Aber irgendwie, ich, ich kann die Cardinals so schwierig einschätzen, weil sie halt doch an der Offensive Einmal noch einiges haben mit, mit die Haupt, der jetzt ja wieder zurück ist. Der sieht ja auch wieder sehr, sehr gut aus aus seiner Rückkehr. Hilft diese Offensive, aber ich finde es ganz, ganz schwierig ein, einzuschätzen aktuell.
1: Ja, spannend zu sehen, ob dann Trey McBride auch eine größere Rolle spielen wird. Den haben sie ja dieses Jahr in der zweiten Runde, glaube ich, gedraftet. Schauen wir mal. Und ich hatte gerade eben von zwei ehemaligen, beziehungsweise der eine ist es noch, Philly dance gesprochen, das andere ist Dallas Goddard, der bei der Niederlage, der ersten Niederlage der Eagles, die ja relativ überraschend kam gegen das Washington ich sage immer noch Washington Football Team, Washington Commanders. Relativ kurz vor Schluss war das, glaube ich, auf die Schulter gefallen ist. Und hier weiß man es noch nicht. Er wird auf jeden Fall diese Saison zurückkehren. Allerdings wird er auf jeden Fall einige Wochen ausfallen.
0: Ähm. Ein super wichtiger Spieler für die Eagles. Ne? der ist ja einer der, da hattest du so letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, Hat es ihn ja auch explizit genannt, einer der besten Titans der Liga. Nicht nur, weil er ein sehr guter Receiving Titan ist, sondern er ist auch ein sehr guter Blocking Titan. Also, ist findet man ja nicht mehr so oft in der Liga, dass du so einen all around Titan hast. Goddard ist definitiv einer davon und der wird den Eagles auf jeden Fall fehlen. Das wird man merken, da bin ich mir sicher.
1: Ja, Playoffs werden sie trotzdem schaffen, lege ich mal von aus. Und um das abzurunden, Shaq Leonard, der Starline-Backer der Indianapolis Colts, die ja mittlerweile auch wieder am Leben sind, nach dem Husarenstreich von Jeff Saturday gegen meine Raiders am Wochenende. Zumindest eine Hiobs-Botschaft und zwar Shaq Leonard wird aufgrund einer Rücken-OP, damit hat er sich die ganzen letzten Wochen schon rumgeschlagen und auch nicht gespielt, oder beziehungsweise hat er hat sich jetzt dazu entschlossen, eine OP durchzuführen und das heißt auch Saisonende für Darius, ehemals Darius, jetzt Shaq Leonard, also... Dahin geht
0: schlechte News. Ich glaube, die Niederlage deiner Raiders hat mich mehr aufgeregt am Wochenende als dich. Kann man so sagen, hat, ja. Hatte die ja irgendwann noch geschrieben, aber Alter, kann doch nicht sein, dass ihr gegen Jeff Saturday gerade verliert. Also, und das Respekt, wir haben letzte Woche über Jeff Saturday geredet und was wir auch über den Move halten. Auch keine, jetzt auch nicht despektierlichen Colts gegenüber gemeint oder Colts-Fans gegenüber gemeint, dass nicht falsch verstehen. Aber es fand ich schon sehr überraschend.
1: Ja, es gibt ja diese, da bin ich jetzt nicht mehr so ganz fit drin, die verschiedenen Stufen der Trauer, wo man es nicht wahrhaben will irgendwann und wo man dann irgendwann so emotionslos ist und wir hatten ja auch beim beim Hörertreffen, hat uns ja der der gute sie auch gesagt, das ist schon immer ganz, Grüße gehen raus übrigens, ähm, hat uns ja auch gesagt, ja der Mike, der ist immer so richtig fanmäßig dabei bei seinen Giants und da, du hältst es manchmal so ein bisschen zurück bei den Raiders <lacht> Ja, ich war irgendwie am Sonntag auf der Couch. ich war auch mega platt, muss ich sagen, wir reden ja gleich über das Wochenende, äh, war ja viel los mit allem drum und dran und ich habe dann mich echt so um ein Uhr nachts von Sonntag auf Montag gefragt, ey, warum guckst du dir diesen Scheiß eigentlich ehrlich gesagt noch an, aber es war halt irgendwie so einfach Resignation, Es war, ich war gar nicht wütend, es war einfach Resignation und deswegen war ich nicht so emotional, was diese Niederlage anging. auch wenn es natürlich, ja, ich hätte ja was dazu getwittert, absolut lächerlich war. Aber wir wollen, wir haben letzte Woche über die Raiders gesprochen. Ich glaube, das wäre jetzt ja, Schwachsinnig. Richtig, aber es ist, so ist
0: schon erwähnenswert, das Saturday. Ne? Das ist ja eine Storyline auch gewesen, definitiv. Letzte Woche zumindest in den News bei uns sollte schon mal erwähnt sein, dass er reinkam und jetzt als leitender, führender Angestellte in diesem Kurz-Kosmos direkt seinen ersten Sieg eingefahren hat. Ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, wird man jetzt die nächsten Wochen übersehen.
1: Ja, alleine der Movement Ryan wieder ins Boot zu holen, war, glaube ich, einer der logischsten. Und das ändert schon mal auf jeden Fall eine Ordnung. Ja, also
0: ich finde ich find halt, find die ganze Situation mit Jim Ursay halt einfach so weird, ne? Auch wie er sich dann äußert, wie er sich teilweise auf Twitter dann äußert. Und du weißt auch nie, ey, was denkt er jetzt wirklich? Und, und hat er die Moves extra gemacht, um unter Umständen dann einen Frank Reich dort rauszukegeln? Oder war es dann doch wieder Frank Rex Reich, Move, der dann von Matt Ryan weggehen wollte, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also es ist alles ein bisschen Undurchsichtig gerade bei den Colts, warum, wieso, weshalb, aber die nächsten Wochen werden da sicherlich ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Definitiv.
1: Gut, dann schauen wir mal auf das letzte Wochenende. Und äh, da ist halt einfach die Frage: Wie wollen wir vorgehen? Soll ich chronologisch durchgehen? Ich hatte ja, also Leute, für die, die es nicht wissen, ich war Freitag tatsächlich auch bei den Kollegen äh, von Football Bromans bei der Bromania
0: im Audi Dome. Da kann ich gerne mal so ein paar. Das würde mich ja schon mal ein bisschen interessieren, wie das da so abgegangen ist und was du da so gesehen hast. Ja, vielleicht waren ja auch einige unserer Hörer dabei, vielleicht haben die das ja eh nicht gesehen, um so ein bisschen kontrastreichere Meinungen hier zu haben. Ich wäre ja dabei gewesen, hätte ich schon am Freitag nach München gekonnt, aber das war bei mir wegen der Arbeit und der Familie leider nicht möglich. Also kam ich erst am Samstag dazu, aber lass uns doch gerne mal chronologisch durchgehen, weil es gehört ja auch zu diesem Wochenende dazu, was so alles generell in der Stadt los war und wie wir das so gesehen haben. Deshalb erzähl mal, erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin mit unserem guten Freund David, der ja auch beim Hörertreffen dann äh, am Samstagabend ja auch dabei war und der ja auch ganz vor langer Zeit auch schon mal hier im Podcast auf jeden Fall zu Gast war. Bin ich dann am Freitag in den Audi Dome geschlendert, um mir das Ganze mal anzuschauen. War dann echt positiv überrascht, wie voll es war. Also muss man schon ganz klar sagen, also die ich glaube oft zitierten 5000 Leute waren es nicht, da waren schon noch ein paar freie Plätze in den Oberrängen, was aber auch vollkommen okay ist und ich will ja nichts wegnehmen, aber über vier waren es glaube ich auf jeden Fall und das war eine dreistündige Show wo, ich sag mal, sehr viel Fokus darauf lag, also es waren ja, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, von Izume über Werner, aber Marken Sotscher Ede Bali, Sami, äh, dessen Nachname ich nicht aussprechen kann, der da bei Twitch sehr viel macht für die Bromance-Jungs und die Jenny Becks heißt sie, glaube ich, irgendwie am Start, plus auch noch Gäste, NFL-Legenden wie, wie Joe Thomas beispielsweise ähm, oder McCordy, ähm, von daher... Das war eher so das, was mich auch interessiert hatte. Aber sie haben da echt drei Stunden eine Show abgefackelt mit vielen Spiels, vielen Ticketverlosungen etc. <lacht> Sich selbst auch ein bisschen gefeiert und die Community gefeiert. Ich glaube, das ist erwartbar und auch gehört auch dazu. <lacht> Habe ich dich angesteckt? Also, na ja, wollte gerade sagen, <lacht> hast mich angesteckt <lacht> Durch, durchs Mikro <lacht> von der Schweiz nach München. Und also wir saßen da und haben so ein bisschen auf uns wirken lassen und es war Entertainment. Man kann es nicht anders sagen. Äh, es gab ein paar weirde Momente. Es gab beispielsweise eine Challenge, äh, wo man quasi äh, wie ein Running Back in die Endzone laufen musste und dann jubeln musste. Und da hat ein äh, Romantiker gemeint, er müsste sein Trikot hochziehen und seinen Bauch so wellenartig <lacht> mäßig irgendwie präsentieren und ihn <lacht> streicheln. Das war schon so zwischen. Ich lach mich jetzt. Und streicheln? Ja, ja, es war. Ich kann es nicht anders <lacht> beschreiben. Ähm, war schon speziell. Aber es, es war Entertainment. Mir kamen die Talks natürlich ein bisschen zu kurz. Also mit so ein, wenn du so ein ähm, Joe Thomas da hast, der ja, ich glaube, Future Hall of Famer kann man wahrscheinlich schon sagen. Ähm, oder McCordy. Äh, Will McGinnis war auch noch da, auch ein ehemaliger Spieler. Da hätte ich mir natürlich teilweise so ein bisschen noch mehr Locker Room Talk, beziehungsweise ein paar Insights noch mal gewünscht. Gerade von ehemaligen Spielern, die ja jetzt da auch nicht irgendwie befürchten müssen, irgendwas rauszuhauen, was sie nicht dürfen. Und es stand natürlich schon so ein bisschen, dass die Games im Vordergrund, wo es noch Tickets zu gewinnen gab, gab eine sehr, sehr witzige Situation, weil es ein Quiz gab, äh, wo zwei Jungs ausgewählt worden sind und äh, buzzern mussten. Und dann war die allererste Frage, in welchen drei Ländern finden aktuell International Games statt? Und er buzzert sehr schnell und sagt Mexiko und sagt England und dann alles okay, er hat die Frage richtig und dann haut er einfach Kanada als letztes raus. <lacht> <lacht> Während ein NFL-Spiel an dem Wochenende in München stattfindet. Und
0: das war... Ja gut, ich meine, es ist hier... Soll sich auch nicht lustig machen über die Leute. Ne? Ich meine, war wahrscheinlich noch nie in so einer Situation, wo safe. 4000 Leute auf ihn drauf gucken und so. Aber es ist schon amüsant, muss man einfach sagen. Ja, ich dachte halt so safe. Also keine Ahnung, wenn er was verkackt, dann vielleicht rutscht die
1: Mexiko durch oder irgendwie sowas, ne? weil die anderen beiden Sachen halt so präsent sind. Und ich meine, das eine Spiel war halt der Grund, warum er wahrscheinlich in der Stadt war. <lacht> also und auch super viele Zugereiste, ne? Also äh, die NFL-Legenden haben so ein bisschen probiert, sich einzuschmeicheln über, ey, wer ist hier Bayern-München-Fan und sowas. Und da gab es ein genelndes Buchkonzert. Und auch als die Leute so erzählt haben, woher sie kommen, da war schon all over the place, ne? Von Schweiz, Österreich, Hamburg, Kassel. Aus meiner Studienstadt Bayreuth zwei Leute. Was jetzt nicht so weit weg ist von München, aber... Also das war, wie immer, sehr viel auf Entertainment und sehr viel auf Topline Football, sage ich mal, aber es war auch gute Unterhaltung, kann man nicht anders sagen. Ob es jetzt drei Stunden schön. gebraucht hat, don't know, <lacht> aber
0: es war so. Ja, Ich wäre auch interessehalber einfach mal gerne dabei gewesen, um zu gucken, wie sie das so aufgezogen haben am Ende. ne? Also, wir sind ja beide sehr marketinginteressierte Menschen, der Daniel und ich. Und da also, ist sowas natürlich immer interessanter, ob man das jetzt hört oder nicht hört oder einem gefällt oder nicht gefällt. Ich glaube, das ist... Ähm, da kann man nur Respekt vor zollen, wie das aufgebaut ist oder aufgezogen wird. Und da kann man sicherlich auch immer noch das ein oder andere mitnehmen und daraus ähm, rausziehen, wenn wir da mal unser Red Zone-Mania haben sollten irgendwann. <lacht> <lacht> ja, das Leute, sagt's weiter. <lacht>
1: sagt's weiter, auf jeden Fall, ja. Nee, also ja. von daher ähm, war spannend zu sehen, die haben ja dann, die, die Jungs haben das ganze Wochenende noch äh, aufgezogen. Ich habe ja auch viel, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, diese ganze Diskussion auf Twitter, weil es ja diese Aussage war von, gab, von wegen, ey, wir haben dieses äh, Spiel nach Deutschland geholt und jetzt lass uns da eine entsprechende Party draus machen. Also wir reden ja nicht so oft hier über andere Podcasts und ich glaube, was man da einfach mal ganz klar sagen muss, bei allen, die uns jetzt vielleicht auch hören, die mittlerweile über das Thema vielleicht drüber sind oder die es eben noch gerne schauen, wie das aufgebaut worden ist die letzten Jahre, hat ganz klar einen Beitrag dazu geleistet, dass jetzt so viele Leute in Deutschland die NFL verfolgen. Ob das jetzt auf einem top level ist oder auf einem bisschen tieferen Level, wo Analytics und Kaderplanung und was weiß ich was rauf und runter diskutiert werden müssen und wollen, das steht ja mal auf einem ganz anderen Papier, andere Sportarten schauen aber auch die Leute total aus Begeisterung, solange es den Leuten Spaß macht, sollen sie es genau so machen. Deswegen finde ich diese Diskussion da teilweise zwischen den Befürwortern und den Gegnern sozusagen echt ein bisschen mühselig. Vielleicht ist es aber auch eine reine Twitter-Bubble-Geschichte, das kann natürlich auch sein.
0: Ich glaube tatsächlich, es ist eine Twitter-Bubble-Geschichte, also so eine Lagerbildungsgeschichte, weil Twitter einfach dazu beiträgt, dass du... Ja, du hast die einen, die sind ein bisschen die, gefühlt gehobener unterwegs oder fühlen sich gehoben unterwegs und die anderen sagen, ey, was wollt ihr eigentlich irgendwie und ich, ich weiß gar nicht, warum es überhaupt so einen Grabenkampf da gibt. Es ist halt eine ganz klar, es sind halt unterschiedliche Ansprechpartner, unterschiedliche Zielgruppen auch einfach und das ist ja auch überhaupt nicht, auch nicht schlimm. Ich bin da auch komplett bei dir, ähm, ob es dann immer, ich kann, teilweise kann ich so Dinge nachvollziehen, ob es dann immer so eine, eigene Beweihräucherung benötigt oder nicht, je nachdem, wie man das sieht, sind wir da dahingestellt. aber ich glaube, es ist nicht zu äh, nicht zu leugnen, welchen, also dass dieser Beitrag, oder dass dort ein sehr großer Beitrag dazu beigetragen wurde, Alter. Äh, ihr, ihr merkt es, wo ich gerade im Kopf bin, das ähm, es, es, glaube ich, kann man, nicht, kann man nicht unterschlagen. Ja.
1: Und ich würde dafür kann man auch durchaus mal Respekt zollen, das haben sie einfach gut gemacht die letzten
0: Jahre. Ja, absolut, absolut ohne dass wir da uns da jetzt irgendwie einschmeicheln wollen. Nee. <lacht> haben,
1: haben, haben wir keinen Anlass zu, haben wir keinen nee,
0: Richtig, zu. richtig. Gut, das war der Freitagabend bei dir. Und dann ne, kam ich ja am Samstag dazu, also wurde alles definitiv nochmal noch mal besser.
1: Wow, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, ich war, war ja dann schon mittags bei dir. Zum ersten Mal übrigens, dass ich dich in München besucht habe, nachdem du da keine Ahnung, wie lange schon. Äh, schon liebst auch, auch lustig. Ich komme beim Daniel zum ersten Mal in die Wohnung rein und dann merkst du schon, wie du und deine Gemahlin stehen dann, oh, wir haben Besuch, wir haben Besuch. Da war noch jemand noch, <lacht> noch, noch nie da. Und dann erstmal so ein bisschen durch die Wohnung geführt, leicht nervös, wie man dann so ist, wenn man zum ersten Mal durch die Wohnung führt, war, war ganz, war ganz amüsant, muss ich sagen. Ähm, aber dann haben wir erstmal einen leichten Spaziergang gemacht durch die, äh, durch die Innenstadt. Und ich muss sagen, also gut, ich es ja nicht, du kennst es ja besser aus München. Ich fand schon, dass einiges los war. Du hast gemeint, ja, das ist so relativ normal eigentlich für, für einen Samstagmittag. Ich fand aber generell, hat man bis auf die vielen Jerseys und die vielen Kappen und so weiter, hat man jetzt so generell nicht so viel gesehen von der NFL. Also irgendwo hatten sie ja diese, diese Helme aufgebaut gehabt, da waren wir ja dann mal auch und so. Und die hatten da so einen kleinen, wie einen Outside-Shop, einen NFL-kleinen Minishop, den sie aufgestellt haben, wo man mit einer riesigen Schlange... Aber so viel mehr war da jetzt nicht irgendwie aufgebaut. Da hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet, noch so einen Tag vom NFL-Spiel. War das die Woche über anders oder, oder war das schon die ganze Zeit so? Naja,
1: ich war die Woche ja leider, da mein Büro dann doch nochmal woanders ist, auch nicht so oft an diesen Spots. Habe halt auch nur so ein bisschen über Social Media mitbekommen, was Good Morning Football da vor allem auf, aufgezogen hat. Die hatten ja ihr, ihr Studio in dem, in dem Hugendubel, glaube ich, der da direkt am Marienplatz ist. Und hatten ja ihre Live-Shows da vor Ort gemacht mit irgendwie sauerkraut wettessen und
0: irgendwie Bier trinken. Und ja, das haben sie auch echt ganz gut gespielt, also ja, dieses ja. Thema, ne? Bayern und Lederhosen und gib mir, also was sie da auch bei Good Morning Football da gemacht haben die ganze Woche über Angry Runs in Lederhosen und so weiter. Also da, da haben sie schon echt gut auf die Tube gehauen bei dem Thema. Absolut,
1: bin ich mal sehr gespannt, wie sie das Klischee in Frankfurt weiterspielen wollen. Wenn sie da in Lederhosen irgendwo rumeiern in Bahnhofsviertel in Frankfurt, dann geht die schon nicht so lang. <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, da werden sie eh eher woanders hingehen. Wird dann grüne Soße anstatt Bier ausgegeben. So,
1: das ähm, Ja, sehe ich aber genauso. Also ich fand es auch, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, weil wir hatten ja währenddessen gesprochen, also es war schon nochmal von der Menschenmenge voller als sonst, also das muss ich mich schon ein bisschen revidieren. Die Jersey-Anzahl und Kappen waren natürlich unübersehbar, gerade in den Hotspots, war ja auch in einigen Wirtshäusern, äh, wo wir hinwollten, war ja gar kein Platz mehr, weil eben auch so viele Fans da waren und auch dort, wo wir dann ja nachmittags nochmal anderthalb Stunden ein bisschen Fußball geschaut haben, war es ja auch bumsvoll und auch komplett eigentlich mit allen, also mit Leuten, die mit irgendwelchen
0: Fanutensilien unterwegs waren. R richtig, ich glaube, also da hat man dann schon gemerkt, dass die Stadt einfach voll war mit Footballfans, ne? weil du bist halt in den Bars rein und es war alles, alles voll. Ja. Extrem nette äh, Bedienungen und äh, Gastgeber in den Wirtshäusern nicht. Da muss man auch mal sagen, die waren die schienen auch etwas überfordert zu sein mit dem Ansturm der Leute. Ja. Und dann natürlich in diesen ganzen Bars nur Fußballfans überall, die dann zusammen Fußball geguckt haben. Ja, boah, ist ja okay. Und ja,
1: also ich fand es auch für, ähm, ich dachte auch, da wäre jetzt auch in der Innenstadt noch ein bisschen mehr geboten. Aber ey, du hast ja gesehen, da haben sich ja Leute teilweise vor so einem... Rahmen, also so ein gebauter Rahmen, wo dann NFL Munich Game stand fotografieren lassen und äh, oder vor so einem sea Seattle Seahawks Logo, was an einem Sport da dran war. Also kann jeder machen. Hab mich nur überrascht, dass die Leute das jetzt irgendwie als so wichtiges Motiv irgendwie wahrnehmen. Ich meine, soll jeder absolut. machen?
0: Absolut. Naja, ja. ja. absolut. Auch auch viele, auch, auch viel Merchandise weg. Ich habe gelesen, dass an diesem Wochenende mehr Merchandise weggegangen ist für ein International Game, wie an jedem anderen International Game, das jemals stattgefunden hat. Ja. Also es war ein mega starkes Merchandise-Wochenende für die, für die NFL auf jeden Fall. Und viel Merch fürs Wochenende, also super viele Leute gesehen, T-Shirts, einfach nur Munich-Game-T-Shirts mit so Doppelschals auf der einen Seite, halb Buccaneers, halb Seahawks irgendwie. Also von dem Merch ist auch extrem viel weggegangen und habe ich extrem viel gesehen an diesem Wochenende. Und ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen... Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, aber es hat natürlich auch so ein bisschen dann sicherlich auch die, die Crowd insgesamt beschrieben in dem, in dem Spiel. Ne? Hat man ja von der, ich war ja leider nicht vor Ort, äh, aber was man so mitbekommen hat, muss man sagen, es war natürlich eine sehr partylaunige Crowd insgesamt und einfach, hey, zusammen Football genießen, zusammen dieses erste Spiel genießen und das hat man schon im Vorfeld so ein bisschen gesehen, als man an dem Samstag da durch München gelaufen ist. 100 Prozent. Also da war auch bei der Romania war auch schon einer,
1: der ein Halb-Halb-Trikot hatte. Hinten Metcalf und die vorne Brady, <lacht> wo ich mir auch so dachte, okay, das wird da wieder ein Fußball-Fanier. man sowas Nein, her, Mann? kriegt man gar nicht her, muss er sich gekauft und zusammengenäht haben oder nähen lassen, je nachdem. Die Fanschals klar, die gab es natürlich schön als äh, so Reminiszenz an Fußballpartien. Ähm, hat das halt jemand aufgelegt und ganz gut verkauft. Vielleicht war es auch die NFL selbst, das habe ich weiß ich gar nicht genau. Aber die, so, ein, so ein Brady Metcalf Jersey, das kriegst du, das kriegst
0: du, glaube ich, in keinem Shop, ehrlich gesagt. Nee, also keine Ahnung, habe ich nicht nachgesucht und nicht geguckt, aber kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, und dann ähm, für uns ja sicherlich auch das äh, so das Highlight auch des Wochenendes, war es natürlich mal sehr, sehr schön am Samstagabend, nachdem wir auch schon leicht angezündet waren, wir sind natürlich nicht ganz nüchtern über den Tag geblieben, wenn man sich mal wieder sieht nach ein paar Monaten, ähm, äh, kamen wir dann ein paar Minuten zu spät, muss man fairerweise sagen, zu unserem Hörertreffen und das hat... Also du wirst ja auch gleich noch was zu sagen. Ich fand es einen richtig nice'n schönen Abend. Hat richtig Spaß gemacht, einfach mal da die Leute kennenzulernen, wie sie zum Football gekommen sind. Teilweise familiär bedingt, teilweise einfach auch glaube ich über die, über die vermehrte Berichterstattung äh, reingekommen. Das war einfach echt cool, da einfach mal so One-on-One mit den Leuten, an gemeinsam an Tischen zu sitzen und über Football zu reden.
0: Ja, also erstmal im Vorfeld nochmal vielen, vielen Dank an alle, die tatsächlich auch rausgekommen sind. Äh, wir haben ja auch im Vorfeld ein bisschen gefragt, waren dann mit den Leuten dann in, in Kontakt, äh, wer denn kommen würde, weil wir hatten ja gar keine Ahnung, wie viel das eventuell werden würden, damit wir das auch irgendwie einschätzen können und auch irgendwie mal reservieren können, äh, während einer Zeit, wo es natürlich relativ schwierig ist, noch irgendwas zu reservieren und irgendwie zu finden. Und ich fand es einfach, also wie gesagt, vielen Dank an alle, die da waren und ich fand es einfach super, wie du es gesagt hast, super angenehm, also die Leute total easy going, down to earth, ähm, über Football quatschen, über äh, das Leben irgendwie quatschen. Sehr lustige Runde auch insgesamt. Wir haben ja, wurde ja auch ein bisschen, haben da bestimmt drei, vier Stunden da zusammengesessen. Da wurde auch einiges dann am Ende gerade noch mal ein bisschen bisschen getrunken. Das war auch noch mal ganz lustig. Geschnapselt. Geschnapselt, Geschnapselt absolut. absolut. Und wenn das, wenn das jetzt ein Querschnitt sein sollte, von unseren Zuhörern da draußen, von der Gesamtzahl unserer Zuhörer, ich glaube, dann können wir uns das auch nicht irgendwie einschmeicheln gemeint, aber ich glaube, dann können wir uns echt glücklich schätzen, weil dann haben wir eine, wir sehen das natürlich auch immer durch die Leute, die uns anschreiben, gehen wir eh davon aus, dass wir eine ziemlich coole Community da draußen haben, aber wenn du das dann nochmal live vor Ort siehst und siehst, wie die Leute drauf sind und wie vielleicht sogar wie viel lockerer und wie viel cooler die dann nochmal in Person eigentlich sind, als das, was man schon mal so mit denen rumgeschrieben hat, ja, dann können wir, muss man echt sagen, können wir uns echt glücklich schätzen, können wir uns selbst auf die Schulter klopfen, so ein bisschen für den Podcast, den wir da an, äh, jetzt schon seit über zwei Jahren aufziehen, weil das ähm, ja anscheinend echt gute Leute anzieht, muss man sagen. Und deshalb war das schon, hat sich das Wochenende oder der Trip da raus nach München auch ohne Ticket für mich definitiv gelohnt, und auch die Stories der der, der Flight, den du genannt hast, auch ein Hörer von uns, ein großer Bengals-Fan, der extra nochmal irgendwie geguckt hat, wie er nochmal an, an Flugticket rankommt, damit er es nochmal rechtzeitig schafft zum, zum Treffen nach München, um, um mit uns da nochmal ein paar Stunden zusammenzusetzen. Also die, die Mühe, die sich da einige gemacht haben, auch echt, echt der Wahnsinn und deshalb da, da vielen Dank nochmal an jeden, der da rausgekommen ist. War echt ein sehr lustiger und sehr, sehr cooler Abend.
1: Ja, mega nice. Und äh, Harald, auch Shoutout an dich für die Einladung. Da wurde ja quasi, als wir es nicht wussten und dann, äh, wir hatten ja noch ein, ein weiteres Date an dem Abend, weil wir zu einer Sports Illustrated, Part, Sports Illustrated Party eingeladen worden sind, ähm, hat er einfach mal unsere Rechnung übernommen gehabt. Also hat sich da, hat es einfach, ich hatte danach noch Kontakt auch mit ihm und hat gesagt, nö, ist einfach ein kleines Dankeschön für den äh, Content in den letzten Jahren, was wir äh, natürlich äh, vielen Dank nochmal sehr zu schätzen wissen, ähm, Kammer uns zuvor sozusagen. Wir. Ja,
0: aber da hat auch definitiv noch einen gut. So kann man das ja nicht einfach sitzen lassen. Aber <lacht> das, gibt ja, das gibt ja nur die Möglichkeit, dass man das auch nochmal zeitnah irgendwann wieder wiederholt oder nachholt. Und dann, dann kann man da wieder jemandem was Gutes tun. Aber vielen Dank da auch nochmal von meiner richtig, Seite aus. Richtig. Und ja. Ich weiß nicht, Sports Illustrated Party, äh, kann man gar nicht so viel sagen, es oh, war... Ich, ich muss sagen, also man stellt sich da natürlich immer irgendwie was Geiles irgendwie drunter vor, aber am Ende des Tages war es jetzt, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es war vielleicht so der, nicht, dass es jetzt irgendwie schlecht gewesen wäre, aber ich fand, das war jetzt so der, von dem ganzen Tag oder dem ganzen Samstag war, glaube ich, das davor fand ich es cooler, als dann noch am Abend noch diese, diese, diese Feier, muss ich sagen. Also das war so ein bisschen... Im Englischen gibt es so, so ich, mir fällt das deutsche Wort nicht an, Underwhelming. Ja, weißt, was ich, ja, ich
1: fand es relativ, ich meine, ich kenne das P1, von daher weiß ich, was das für ein Laden ist und das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, aber ähm, nee, war aber ganz interessant, weil ja dann doch, äh, ne, die, die Bromance-Jungs waren da auch noch irgendwie am Start. Es waren tatsächlich auch Verantwortliche von den Seahawks da, die ich am nächsten Tag an der Seitenlinie erkannt habe. Die waren da auf jeden ah, Fall noch da, als ich gegangen bin. Also Pete Carroll war nicht da. Pete Carroll war nicht <lacht> Oberkörperfrei mit DK Shots, Shots nach Shots <lacht> Ja, richtig <lacht> Nee, aber auch ein paar äh, ehemalige Spieler die halt irgendwie rund um die NFL halt am Start waren mit ja, denen man definitiv. da auch nochmal ein bisschen reden konnte auch ein Nico Backskin, Backspin von der Footballerei war ja auch am Start also ja, war schon ganz nett wir waren ja jetzt auch wirklich gar nicht lang da ne zwei, drei Stunden länger war es ja nicht was für dich glaube ich im Nachhinein auch ganz gut war <lacht>
0: Boah Alter, ich habe so schlecht gepennt auch die Nacht über, was jetzt gar nicht an, an, der, ähm, an der Gastfreundschaft lag oder so. Es war wunderbar, wunderbar, aber ich konnte irgendwie so schlecht pennen und ich war dann tatsächlich am nächsten Tag gar nicht so unfroh, dann wieder nach Hause zu müssen, weil ich wusste dann, boah, wenn ich jetzt noch zu dem Spiel gehen würde und dann keine Ahnung, wie würde ich es dann nach Hause packen und am nächsten Tag dann noch zur Arbeit oder so, da war ich tatsächlich ganz froh, dass ich dann im Zug auf dem Weg zurück dann die ein oder andere Mütze schlafen noch mitnehmen konnte.
1: Ja, wir haben uns ja tatsächlich wieder um, also ich keine Ahnung, wann waren wir zu Hause, um drei glaube ich oder irgendwie sowas, halb drei, drei. Und ich war ja um 10 Uhr schon wieder zum Frühshoppen äh, verabredet mit den, mit den Jungs, die auch Tickets hatten. Und ja, also so richtig fit war ich da auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber haben uns da echt eine ganz gute Grundlage kreiert und sind dann gegen Mittag auf zum Stadion. Und also da muss ich sagen... Da hätte ich, was Organisation angeht, und wir werden ja gleich auch noch kurz über das Spiel sprechen, beziehungsweise um das Drumherum, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Dass die U-Bahnen voll sind, eine nach der anderen geschenkt. Das ist halt einfach so, das liegt in der Natur der Sache. Aber wir kamen dann dort an, dann hieß es, bitte durchgehen. Es gab so zwei definierte Fanplazas. Die erste sei voll. Du gehst da rüber, läufst da vorbei und schaust so und denkst so, hä? Was ist da jetzt voll? Sieht ganz normal aus. Und entgegen meiner Ankündigung, was ich letzte Woche gesagt habe, es gab keine Ticketkontrolle direkt nach der U-Bahn, sondern sie haben wirklich jeden, der dahin wollte, halt rund ums Stadion gelassen zumindest. Also das hätte man sich theoretisch auch anschauen können ohne Ticket. Ich fand es aber nicht gut organisiert, genauso wie der Ticket-Einlass, super schlecht organisiert war, weil sie erst klassisch amerikanisch mit Metall, Metalldetektoren agieren wollten und dann gemerkt haben, okay, das dauert zu lang. Und dann alle auf einmal so reingelassen haben, ohne uns, also ich wurde noch nicht mal abgetastet. Also das war dafür, dass das ja ein Stadion ist, wo alle zwei Wochen noch mehr Leute in das Stadion reingehen. Also bei dem Spiel waren ja nur 69.000, beim Fußballspiel sind ja mehr. War das schon nicht gut organisiert, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber das checke ich nicht ganz. Warum war das denn der Fall? also das, Man hat ja auch Bilder davon gesehen, wie irgendwie Zehntausende irgendwie vorm Einlass standen. Also das war ja ein Bild, wo ich gesagt ey, das habe ich ja von einem Bayern-Spiel noch nie gesehen. Wie kann das denn sein? Warum war das, warum war das so ein riesiges Problem? Warum waren die Einlässe anders organisiert als bei einem Bundesligaspiel? Naja, sie hatten zum einen von der NFL, was ich so gelesen habe, noch verstärktere Auflagen. Stichwort
1: Metalldetektor. Das hast du jetzt bei einem Bundesligaspiel ja in der Regel nicht, dass du durch einen Metalldetektor gehst. Dann habe ich nur mitbekommen, dann piepst natürlich bei jedem Scheiß, Gürtel, Ring, Uhr, was weiß ich was. Und dann kannst du dir mal vorstellen, ne? wenn da jeder Dude irgendwie dreimal durchlaufen muss, das läppert sich auf Dauer. Und vielleicht waren sie auch ein bisschen überrascht, wie früh die Leute da waren, also weil da wollten ja manche, weil sie das Ganze aufsaugen wollten, sind ja schon um 13.30 Uhr ins Stadion halt rein, zwei Stunden vor Anpfiff, das passiert ja jetzt bei einem Bayern-Spiel logischerweise auch nicht, muss man sagen. Aber ich hatte auch so ein bisschen was auch von Journalisten mitbekommen, die Tage vorher, was er so Media-Akkreditierung und sowas angab. Also auch da, die NFL feiert sich natürlich jetzt gerade extrem ab. War ja auch Rekordquote, was das Spiel gebracht hat im Vergleich zu alten International Games. Also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Da gibt gibt's, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben, was Organisation äh, das Ganzen drumherum angeht. Sowohl für dort Arbeitende wie Journalisten, ähm, als auch für die, für den Fanbesucher selbst.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie sie es machen nächstes Jahr in Frankfurt. Da kommen ja nicht, passen ja zwangsweise nicht so viele Leute erstmal rein. Ich weiß nicht, wer wird das, ihr baut ja das Stadion oder das Stadion wird ja nochmal ausgebaut. Wird das bis dahin schon fertig sein oder noch nicht? Weißt du das? Die starten jetzt sogar in der Winterpause, die sie jetzt wegen okay, der Okay, das heißt, dann wird es irgendwie bei 60.000 liegen, glaube ich. Und ne? stehen halt, deswegen weiß ich halt nicht, wie lange. Ah, okay. Gut. Aber das ist wohl Und so ein Umklappsystem,
1: was auch darauf ausgesetzt ist, dass du es für internationale Spiele darfst ja eigentlich, wobei ja. ist das schon wieder überholt, internationale Spiele, keine Steher, ist glaube ich schon wieder überholt, aber
0: ähm, ja, sie, also es wird über 50.000 sein, sagen wir mal so. Das, das Ding ist, ich meine, halt ich mein, du hast den Wald ja drumherum, das ist ja das ehemalige Waldstadion, da kann ich es mir noch stranger vorstellen, Also bin ich mal gespannt, wie sie da, es da machen wollen, aber ist ein ist eine Story für eine andere Zeit, wenn es dann, dann soweit ist. Aber jetzt erzähl mal so ein bisschen vom, vom Drumherum, also vom, vom Spiel. Wie fandst du es? Wann seid ihr reingegangen? Wie war da vor, vor davor die Stimmung? Äh, gab natürlich das, was du hier, also einiges habe ich auch mitbekommen, da können wir auch nochmal drüber reden, damit Hymne und etc. Äh, aber erzähl mal ein bisschen. Nee, wir hatten
1: sehr, sehr gute Plätze im Mittelrang auf Höhe der Mittellinie. Ähm, äh von, saßen in der Sonne auch noch richtig schön am Anfang, das war sehr nice, haben halt so ein bisschen die Warm-Ups uns angeschaut, das Stadion war auch schon super gut gefüllt, also ich war so gegen... Viertel nach zwei, also schon auch eine Stunde vor Anpfiff, weil ich, ich hatte relativ schnell beschlossen, okay, diese ganzen Activation Areas da draußen, wo man halt einen Football fangen kann, den eine Maschine rauspresst und dafür steht man eine halbe Stunde in der Schlange und wenn man Glück hat, gewinnt man irgendwie einen 20-Euro Merch-Gutschein. Das fand ich dann nicht so attraktiv, damit zu machen. gab auch draußen echt nicht so viele Verpflegungsstände. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren relativ. Äh, früh waren wir nicht, weil es waren schon sehr viele da, aber über eine Stunde vorher im Stadion. Atmosphäre super gechillt, halt, logischerweise, klar, war halt ein Event, ne? Es war ja jetzt keine rivalisierenden Fangruppen oder Sonstiges. Ähm, muss man sich erstmal dran gewöhnen, das Ganze, also die Allianz-Arena auf einmal mit so einem Footballfeld, wirkt erstmal ganz anders, muss man ganz klar sagen, im Vergleich, wenn da zwei Tore stehen. Und dann war es halt einfach mal neben dem ganzen Warm-Up, wo ich es schon witzig fand, wieder. Ja, so ein bisschen Stretching, da werden mal ein paar Bälle rumgeworfen und die Kicker kicken ihren Stuff und die Receiver fangen halt so ein paar. Ja, aber es wirkt schon jetzt alles sehr, nicht gerade dynamisch, sagen wir mal so. Und dann war halt der ganze Start des, oder der ganzen Pregame game schon, ne? Crow hatte ich ja vorher auch schon so gesagt gehabt, es liegt noch nicht mal an Crow, dass er jetzt keinen Bock hatte oder scheiße performt hat, aber der macht halt eher so Chiller-Radio-Hip-Hop und das war jetzt, glaube ich, nichts, um die Crowd so richtig anzuzünden, ehrlich gesagt. Also, war, glaube ich, nicht die beste Wahl, um dort die, die ganze Show loszustarten.
0: Haben, glaube ich, die Amazon-Dudel
1: gecheckt. Aber dafür gibt es ja deutsche Booking-Agencies, ne? die dich eigentlich beraten ja. sollten. Aber gut. Ja. Hymne, immer noch irgendwie. Keine Ahnung, geht jedem anders. Also, bei den, es ist halt so strange. Und ich, das ist vielleicht so ein deutsches Ding einfach. Bei den Amis bist du es halt voll gewohnt. Ne? Ich fand, die ja das auch super gemacht. Das war ja äh, irgendein Sergeant oder sowas, die die Hymne gesungen Richtig, hat. Richtig, ja. Ähm, ich kann mit Patriotismus nicht so viel anfangen, aber das war einfach ein schöner musikalischer Moment, würde ich fast schon sagen. Und bei wenn, wenn Deutsche die Hymne singen, und dann ist es ja auch anders, dass alle laut mitsingen. Wohingegen ja eher bei den Amis größtenteils ein bisschen ruhiger ist und du hörst quasi nur die Sängerin. Ja, kriegt
0: mich nicht so. Ich weiß nicht, ob es an der Hymne selbst liegt, aber es kriegt mich nicht so. Nee, das, ich, ich glaube, das ist, das checke ich auch nicht, warum und warum Eventmacher das probieren immer wieder aufzudrücken. Weil, weil das ist ja aus der Historie geboren. Die Amerikaner, dort wird ja erstmal wird ja bei jedem Event die Hymne gesungen. Also selbst wenn irgendwie fünfjährige Baseball gegeneinander spielen, kommt vor dem Spiel die Hymne sondern singt halt irgendwie ein junges Mädchen oder keine Ahnung oder ein junger Kerl und dann wird halt die Hymne gesungen und die Amis singen ihre Hymne halt nicht mit, wenn überhaupt dann so still in sich und dann hast du immer diesen einen Moment ja, am Ende der Hymne, wo es dann je nachdem, wer singt, das dann langgezogen wird und dann wird gejubelt, ja geil, gib ihm. Und das ist die Hymne bei den Amis. Amis, fast jede andere Hymne, und das ist ja nicht nur die deutsche Nationalhymne, ist ja eher eine Gemeinschaftshymne. Das heißt, da wird gemeinschaftlich gesungen. Wenn du dann jemanden hast, der sozusagen vorsingt und jeder singt mit, du, kannst, du hast hier keinen Spielraum für Interpretation eigentlich. Ne? Und da hast du dann wieder jemanden, der singt und will das interpretieren, kannst du aber nicht, weil jeder halt mitsingt. Und dann hört es immer scheiße an, weil die Hymnen, jetzt gerade bei der Deutschen, ne? da ist halt ein Takt. Ne? Eigentlich müsstest du da immer eine, Mar ich meine, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr stereotypisch, aber eigentlich müsstest du da eine Marschkapelle hinstellen und das ist immer der gleiche Flow. Und so, so haben wir es gelernt, so ist das Ganze. Jeder singt mit. Aber wenn du jemanden hast, der dann probiert, irgendwie was länger zu ziehen oder singt langsamer oder lässt sich mehr Zeit, dann funktioniert das nicht. So Und deshalb werden auch die Hymnen, die vorgesungenen Hymnen, nie funktionieren. In Europa meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil es halt Gemeinschaftshymnen sind. Es ist dafür da, dass alle gemeinsam sozusagen die Hymne trellern. Und das passt halt nicht. So, und das ist dann, dann hast, dann kommen dann die Leute wieder aus dem Büsch so mit diesem aufgezwungenen, mit der aufgezwungenen Kommerzialisierung und warum machen wir das und so. Ich, ich habe an sich nichts gegen diese Idee, sie wird halt einfach außerhalb der USA, funktioniert das halt einfach aus dem Grund nicht, weil es eine Gemeinschaftshymne ist. Das ist mein Take dazu. Und deshalb kann man es einfach weglassen, wenn man in Deutschland ist.
1: Ja, ich brauche es auch nicht unbedingt. Vielleicht zum Spiel selbst, muss man schon sagen, erste Halbzeit war schon zäh, sehr, sehr zäh, ehrlich gesagt.
0: Du hast auch gesehen, dass die Spieler, also waren ungenau, aber hatten auch echt Probleme mit dem Rasen, muss man sagen. Ich wollte wollt gerade sagen, ey, das sah aus, als wären sie, äh, keine Ahnung, als, als wären sie auf dem auf Eis rumgelaufen oder also hätte, hätten sie ihre Cleats irgendwie eingeseift. Also das war, das ging ja gar nicht irgendwie. Du hast auch, selbst wenn sie Full Speed gelaufen sind, hatte man im Fernsehen das Gefühl, ah Mist, der könnte jederzeit irgendwie ausrutschen, ne? als würden sie irgendwie probieren, nochmal anders zu rennen oder könnten gar nicht so richtig Full Speed gehen. Äh, gehen. Das war echt, ja, war, war komisch.
1: Naja, ja, es wirkte auch vor Ort, die Spielgeschwindigkeit, und vielleicht lag das auch im Rasen, wirkte deutlich langsamer. Also jetzt wurden auch nicht viele Spieler auf so eine Go-Road irgendwie geschickt, ne? muss man auch mal sagen, auch ein DK Metcalf nicht. Ähm, aber ganz klarer Fakt, ich weiß nicht, woran es lag an dem Rasen, Bruce Irwin hat ja auch noch was dazu getwittert, äh, Lass uns nach Deutschland fliegen und dann auf so einem shitty Rasen, Lass uns zwölf Stunden nach Deutschland fliegen, um dann auf so einem shitty Rasen irgendwie zu spielen. Ja, also du hast bei ganz viel, bei, bei Fournette, aber auch äh, bei den Receivern hast du es ganz oft gesehen, dass sie einfach weggerutscht sind. Ne? Und dann auch diese scharfen Cuts kannst du natürlich dann einfach nicht so setzen, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ich habe irgendwie, aber ich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ich habe gelesen, dass der Rasen einfach zu weich war. Also der Untergrund, die Amis sind halt diesen... Unter, die haben tatsächlich, auch wenn es Rasen ist, die haben ja viel Turf drüben auch, aber die haben ja auch viel Rasen, dass das trotzdem nochmal so ein so Ticken härter einfach ist. Sondern der Rasen war ja anscheinend wohl extrem weich oder der Untergrund war wohl extrem weich, aber keine Ahnung. Ja. Ich habe den ersten
1: Touchdown auch verpasst, weil die Getränkeschlangen halt nice. dauernd super lang waren. Mein mein Kumpel David war auch mit dabei, der ein großer Julio Jones Fan ist. Das heißt, er hat den ersten, wir haben beide den ersten Touchdown in Deutschland verpasst und er hat auch noch den, den Touchdown von Julio Jones, einem seiner Lieblingsspieler der letzten letzten zehn Jahre verpasst. Von daher, nö. Aber das Spiel hat ja dann in der zweiten Episode echt einiges geboten. War jetzt nicht hochklassig aber es gab ja auch dieses völlig verkackte Trickplay von Tom Brady und Leonard Fournette, was ja quasi durchtelegrafiert wurde. Ich glaube, das war auch echt normal. also kann mir erzählen, was man will, aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, sie wollten da was Besonderes auspacken für dieses International Game, weil dieser Spielzug war so gaga eigentlich, dass der funktionieren sollte. Ey, das war so
0: einfach dumm. Einfach dumm, die, die sind ja das Spielfeld runtergelaufen zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, konnten ohne Probleme den Ball bewegen und dann machen sie, ich jetzt war glaube ich schon, ich weiß nicht, ob sie innerhalb der Red Zone waren oder knapp, außer, knapp außerhalb schon, aber dann da diesen Spielzug rauszuhauen, der wirklich, den man wirklich von einer Meile weit hat kommen sehen, hat halt null Sinn gemacht. Einfach gar nicht.
1: Alleine Tom Brady gegen Terry Gewulen. <lacht> Ist halt auch schon,
0: auch schon. Das war auf jeden Fall seine, leichte,
1: ja, seine leichtes Mismatch. Ja war auf jeden Fall seine leichteste Interception dieses Jahr. Und ja, wurde ja auch mal hinten raus nochmal spannend. Nach dem ähm, Goodwin-Touchdown gab es da schon noch mal eine reelle Chance, äh, dass, die, dass die Seahawks das doch noch irgendwie ausgleichen werden. Und dann gab es am Ende, das war natürlich schon ein besonderer Moment, über den man dann schon mal reden muss, weil auch so über Twitter ge ge getravelt ist, das entscheidende Play, was quasi das Spiel beendet hat, als sie ja quasi ein neues First Down erlaufen haben. Und das ganze Stadion ist halt gerade dabei, Country Roads zu singen, also mit Handy, ich weiß nicht, ob das auch alles Rahmen mit Handykameras an und sowas. Ich war auch überrascht, wie das dann so kam. Ich meine, klar, es war voll durcheventisiert wie so ein Volksfest halt das ganze, das ganze, das ganze, Spiel. Aber dass da so die Massen einsteigen, war mir auch nicht klar vorher, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es am Fernseher gewirkt. Ich habe nur es auf Twitter im Nachgang gesehen. Es war schon laut auch am Fernseher, oder?
0: Ich habe beide Telecasts nebeneinander laufen lassen, um einfach mal zu vergleichen, wie es rüberkam. Und ich finde, im deutschen TV kamen die Zuschauer gar nicht so krass rüber. Also wenn du über Game Pass geschaut hast und den äh, amerikanischen Telecast genommen hast, da waren die Leute deutlich lauter. Also da hast du wirklich gespürt, wie das, wie das deshalb hat es auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, dort zu gucken. Und ich gucke normalerweise die, die deutsche Übertragung eigentlich gar nicht. Aber ich wollte halt so ein bisschen was, weil die halt natürlich zwischendrin, wenn mal Werbung lief oder so, haben bei den Amis, haben die halt ein bisschen mehr gemacht und man hat ein bisschen mehr mitbekommen. Aber die Zuschauer kamen im amerikanischen Telecast viel krasser rüber noch. Und da war das halt schon echt damals schon gehört. Das war schon richtig, wie wenn du halt irgendwie ein krasses Fußballspiel hast, irgendwie, ne, mit, mit Power. Das kennt man ja aus der NFL gar nicht so richtig, so diese hardcore ähm, außer du hast wirklich krasse Playoff-Spiele irgendwie. Jedermann spielt bei den Chiefs oder bei den Seahawks oder so. Aber das war schon cool. Also war ein sehr, sehr cooler Moment, muss man einfach sagen. Und das hat man schon am, am TV auch ganz gut, ganz gut mitbekommen. Und ich glaube, da waren auch viele, haben die Amis, glaube ich, gar nicht mitgerechnet die auch vor Ort waren. Da waren, glaube ich, sehr, sehr viele beeindruckt, was man ja dann auch in, auch in Social Media dann gesehen hat. Und äh, nicht nur die vor Ort waren, aber auch die Zuschauer, die gesagt haben, ey, krass, ey, was, ist denn, was geht denn da ab? Was ist denn da für eine Stimmung? Ich habe sowas auch bei einem London Game noch nicht gesehen oder mitbekommen, als ich das gesehen habe. Und da hat ähm, auch da wieder so volksfestmäßig das auch gewesen sein mag für den Football in Deutschland und für vielleicht weitere Spiele, hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel Werbung gemacht für den deutschen Markt.
1: Ja, definitiv. Und ich finde, das sollte man das auch stehen lassen, weil also erstens mal niemals irgendwie die Fußballkultur, die irgendwie über auch Vorsänger-Ultrakopierungen irgendwie in Stadien gewachsen ist oder auch nicht gewachsen ist, mit sowas zu vergleichen, geht meiner Meinung nach eh nicht. Weil natürlich war diese Rivalität nicht so ausgeprägt, obwohl auch viele Amis im Stadion waren. Also ich habe auch schon viel wirklich amerikanisches Englisch neben mir in der Schlange und so gehört. Also da waren auch schon einige dabei, die extra aus Seattle und Tampa Bay angereist waren. Nichtsdestotrotz war das ein Riesen-Event tatsächlich und dementsprechend hat man das auch gemeinsam gefeiert, dass jetzt dieses Event, der jetzt da war, der Zirkus in der Stadt war sozusagen. Und deswegen finde ich es auch schade, wenn da jetzt irgendwie das so ein bisschen madig gemacht wird, weil manche meinen, nee, das hat nichts mit... Fansupport zu tun oder sonstiges. Natürlich waren auch viele Neutrale. Ich war ja auch ein neutraler Fan. Ich bin Football-begeistert, aber mir war es natürlich auf gut Deutsch ja. auch scheißegal, ob jetzt die Bucks oder die, die Seahawks gewinnen. Außer für unser Tippspiel natürlich. Und natürlich haben, wie ich prognostiziert habe, die Buccaneers gewonnen. Das nur am Rande. Aber nee, das war absolut ähm, positive Werbung für, für den Football, für die NFL. Es gibt absolut äh, Room for Improvement, was das Ganze drumherum angeht. Aber es geht ja sowieso ganz klar weiter Und man muss auch ganz sagen, man also das ist ja nicht nur so, dass jetzt die deutschen Medien alle sich auf die ähm, Schulter klopfen, ey, das war so toll. Also das haben ja auch wirklich, auch wenn die natürlich auch Medienprofis sind, ist klar, aber Tom Brady, Pete Carroll, aber auch so Journalisten wie ein Peter King beispielsweise haben das ja auch ganz klar herausgestellt, dass sie so eine Stimmung nur sehr selten erlebt haben oder äh, fast gar nicht. Also das muss man schon mal trotzdem, glaube ich, nochmal unterstreichen, dass das jetzt nicht nur Selbstbeweihräucherung von irgendwelchen äh, deutschen Beteiligten war. Und ja, es wird weitergehen. Also es ist, wie gesagt, nächstes Jahr gesetzt, dass ein AFC-Team ähm, in Deutschland spielen wird, weil die einfach ein Heimspiel mehr haben. Das heißt, ähm, die Chancen, dass da die, die Chiefs, Panther, äh, Panthers, sage ich schon, Chiefs oder Patriots hier aufschlagen, sind sehr, sehr groß. Und wie gesagt, alles, was man so rund um das Spiel gehört hat, auch in Gesprächen mit so ein paar, die noch ein paar mehr Insights haben, geht die Tendenz schon stark dahin, dass man ein Frankfurt- und ein München-Game haben wird. Und dann ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, dass du ein chiefs spiel in München haben wirst und ein Patriots-Spiel in
0: Frankfurt. Und das wäre doch schön. Ja, wäre geil. Vielleicht eine höhere Chance für mich, auch mal auf so ein Spiel zu gehen. <lacht> <lacht> ja, zweimal zwei, zwei, zwei so groß die Chance. Ja, das ist gut gut errechnet, Daniel. Sehr gut. Was gibt es sonst noch irgendwie ums Spiel herum zu sagen? noch oder? Nö, gar nicht.
1: Ich habe natürlich noch so ein bisschen drauf äh, geschaut gehabt, ähm, was so an der Sideline alles passiert. war da auch relativ überrascht. dass es echt sehr wenig die direkte Kommunikation zwischen den... Also es gibt es ja, klar, die Position-Coaches reden immer mit ihren Gruppen, aber der Head-Coach ist ja wirklich... Spricht ja kaum, also zumindest jetzt in diesem Spiel. Also, Pete Carroll hat kein Wort, glaube ich, direkt mit irgendwelchen Spielern gesprochen <lacht> oder geht nochmal zum Quarterback oder sowas. Auch Todd Bowles da sehr starr äh, auf das Spiel konzentriert. Und ähm, ja, einfach mal zu gucken, was der ganze Troster da so herum macht, wie sie auch die Stimmung aufsaugen, wie die Leute anheizen wollen. Wurde auch immer fleißig gefiffen bei jedem Third Down. In Amerika wird es ja eher laut. Hier wurde dann einfach fußballtechnisch ganz klassisch gepfiffen. Also so richtig ange angefeuert wurde ja keiner. Ähm, ja, von daher einfach mal das interessant. auch den einen
0: Pant Ich glaube, der erste Punt. Da haben dann die seahawks haben dann nochmal so irgendwie so einen Chant dann wirklich losgelassen. So eine Anfeuerung beim ersten Punt von dem Bucks, wo dann den Ball zurückkam. irgendwie Das war ganz nice. Aber das gab es dann auch nur einmal. Also es kam dann nicht nochmal mal wieder.
1: Ja. Also es gab jetzt wenig Sprechchöre, Das einzige was irgendwie keine Ahnung, bla, 10 bla bla, yard run for Tampa und dann sollte quasi die Crowd Bay sagen und das gleiche gab es halt mit Seahawks. Also ja. Also wie gesagt, ich, äh, ich, ich fand es echt ein, ein cooles Wochenende, ich fand es ein äh, super cooles Erlebnis das mal zu sehen. Ich werde es niemals logischerweise gleichsetzen mit jetzt irgendwie einem Heimspiel von meinem, von meinem Fußballteam, weil es einfach was ganz ganz anderes ist, wie da supported wird und ich glaube, das sollte man auch nicht vergleichen, da tut man sich keinen
0: Gefallen mit. Nee, macht meiner Meinung nach auch wenig Sinn. Gut, also wie gesagt, ich glaube, insgesamt kann man sagen, gelungenes Wochenende für Football in Deutschland, gelungenes Wochenende für die NFL auf internationaler Ebene. Ähm, wie gesagt, Raum für Verbesserungen gibt es immer, aber das war, glaube ich, für den Start schon mal echt cool und hat Werbung für uns gemacht. Insgesamt. Gut, wollen wir einen Blick werfen auf die Storylines nochmal in der NFL diese Woche. Wir haben diese Woche nicht, nicht ganz so viel am Start, also das ist uns irgendwie, verzeiht es uns wegen dem Wochenende natürlich. Aber ein paar Sachen, wie die wir definitiv schauen wollen und auch schauen möchten. Und äh, wenn du schon vom Spiel geredet hast, es gab ein Spiel, das kann man relativ klar sagen, ist bis dato das Spiel des Jahres gewesen dieses Jahr.
1: Yes, definitiv. Und das äh, habt ihr alle mitbekommen, das war das Spiel Bills gegen Vikings, was ich ich war echt relativ schnell wieder da, weil ich jetzt nicht noch eine Stunde im Stadion verweilt bin und auch nicht dort nochmal es also wurde noch ein bisschen kühl, Red Zone geschaut habe, aber ich habe äh, das größtenteils, oder zumindest den spannenden Part auf jeden Fall noch live mitbekommen, als ich wieder zu Hause war, meine Raiders haben ja erst im zweiten Slot versucht, Football zu spielen, von daher
0: war äh <lacht> fand ich jetzt lustiger, als er wahrscheinlich war aber fand ich, fand ich sehr lustig sehr schön, wenn mal ein Witz funktioniert. Nee, also,
1: wo fangen wir an bei diesem Spiel? Es war. Also, es war alles drin, oder? Also, es waren Highlight-Würfe dabei. Es waren absurde Fehler natürlich dabei. Es waren zwei absolute Elite-Receiver, die sich einen Sahnetag. Und da möchte ich wirklich sagen, zwei, weil Stefan Dix geht mir so ein bisschen unter in dem ganzen Gehype. Also, 1000. Führungswechsel etc., dann noch natürlich Overtime, also sportlich war das sicherlich die größte Werbung für den Sport, der, den es an dem Wochenende gab.
0: Ja, gerade das Ende ist halt wild, also auch, ich meine, da denkst du dir, die, die Vikings haben es quasi verzockt und dann kommt dann doch nochmal dieser Fumble dann an der ein, also Wahnsinn, Wahnsinn, was da abgegangen ist und teilweise unglaubliche Catches, ich meine. Jefferson Catch geht rum, aber du hast es gerade gesagt, der vor Dix hat auch so ein Ding drin gehabt, alter Schwede. Also es war schon ein richtig, richtig geiles Spiel. Mit beide Quarterbacks haben Fehler gemacht, wo man gedacht hat, alter Vater, was, was geht da ab? Aber gerade mit einem Josh Allen, wo man schon sagen muss, also wir hatten das ja schon mal ein bisschen thematisiert, auch in den letzten ein, ein zwei Wochen. Aber wo Bruder Leichtfuß leider nicht so schwer rauszukriegen ist aus ihm aktuell.
1: Ja, also wie fasst man es zusammen? Wenn man sich diese ganze, die ganzen Stats etc. anschaut, war da schon viel auf Augenhöhe und Allen sah lange wie der deutlich bessere. Also ich bleibe auch, also Allen war auch der bessere Quarterback auch in diesem Spiel trotz der Fehler, die er gemacht hat, weil Kirk Cousins war auch weit davon weg, perfekt zu sein. Ähm, nur natürlich hast du an Josh Allen, wenn wir über MVP-Diskussionen etc. sprechen, wo er jetzt, glaube ich, langsam ein bisschen raustrudelt, äh, beziehungsweise Boden verliert auf Mahomes, da hast du natürlich einen anderen Anspruch. Also, weil es war jetzt leider das, das dritte Spiel nacheinander, ähm, wo die Bills zeitweise echt überragend aussehen, eben weil Allen ihnen das gibt, was er ihnen gibt. Nicht nur mit seinem Raketenarm, mit den Completions, die er hat, sondern eben auch als Runner, also gerade was er da ja auch in der Overtime am Boden gemacht hat, das war ja absolut krass. Aber er macht halt echt viele Fehler und bei ihm jetzt ne, Interceptions und eben jetzt auch dieser, dieser kostbare Fumble an der, in der eigenen Endzone. Ich meine, klar, er muss raus, er kann jetzt kein Knie nehmen, sonst ist es ein Safety, ne, das ist auch klar, aber das darf ihm da an der Stelle einfach nicht passieren und wie gesagt, das waren jetzt drei Spiele aneinander, gegen die Packers war das nicht so weiter halt dramatisch, da waren sie einfach so dominant und die Packers zu schlecht, als dass sie es jetzt irgendwie für sich nutzen konnten. Gegen die Jets waren es ganz klar die Patzer von Josh Allen, die dazu geführt haben, dass sie äh, das Spiel verloren haben und jetzt muss man halt auch nochmal sagen, die beiden, den Fumble hatte ich gerade angesprochen und nach dem, ja, war auch ein schlechter Snap, ganz klar, muss man auch sagen, das ist dann halt Kommunikation auch zwischen, zwischen eben Center und, und Quarterback, aber auch seine beiden Interceptions zu Patrick Peterson waren halt echt Headscratcher.
0: Ja, total unnötig. Einfach. Also mit den Chancen natürlich dann auch nochmal Führungen auszubauen und dort wirklich den Schritt zu machen und dann so also Brainfarts nennt man das im Englischen. Ne? Also da einfach wie als er da einem ins Gehirn gefurzt. Das war danke, danke für diese, für diese Übersetzung. Er <lacht> musste sein. Nee, also relativ ähm, ja komisch hat einen so ein bisschen so an den alten Allen, so, so ein bisschen erinnert. Ähm, den er sicherlich noch so ein bisschen auch in sich drin hat, muss man sagen, ohne jetzt übertreiben zu wollen. Also ich bin auch voll bei dir. Ne? Also er hat auch geile Sachen gemacht an, an, in, in diesem Spiel. Aber da müssen sie halt einfach aufpassen und, und diese Turnover und diese Fehler einfach äh, eliminieren, weil das ist, das bringt sie halt selbst um um den Lohn eines Sieges herum. Ganz einfach. Es ist, halt, ist halt unnötig. Nicht Dieses Forcieren auch von Plays muss dann halt einfach manchmal nicht sein.
1: Ja, bitte. Und wie gesagt, es gab halt, du hast es angesprochen, es gab mehrere Situationen,
0: wo sie das Spiel
1: eigentlich wirklich fix in der Hand hatten. Also klar, natürlich äh, mit dem Fumble, der zum Touchdown dann quasi der Defense führte. Der Next Gen Stats rechnet ja immer aus, wie hoch die Siegwahrscheinlichkeit ist. Da war sie über 99 Prozent. Selbst in der Overtime hatten sie, also sie hatten schon lange vorher die Chance, mit dem Spiel einfach davon zu laufen, sodass es gar nicht mehr knapp geworden wäre. Da kam ja auch die Interception von ihm mit rein. Und dann eben in der Overtime, wo sie eigentlich das Feld super easy runtermarschieren. marschieren. Field Goal zum Ausgleich, Touchdown zum Sieg. Und dann war es bei dem Play überhaupt nicht notwendig, so viel Risiko zu gehen. Und dann war es halt eine sehr, sehr einfache Interception. Und man muss halt sagen, da ist halt Josh Allen gerade so selbst sein. Ärgster Feind, weil er halt einfach, er wird halt manchmal zu sehr, zu gierig, weißt du? Also, da will er zu schnell jetzt die Entscheidung herbeiführen. Ungeduldig. Richtig. Ich auch sagen. Absolut. Absolut. Die Frage, die, die ich auch ganz spannend finde, und dann können wir auch gleich mal so ein bisschen über die Vikings auch noch reden. Ähm, sie haben ja logischerweise, weil. Uh, Brian Dable, ja, mittlerweile bei deinen Giants sehr erfolgreich unterwegs ist, mit jo Dorsey, einen neuen Offensive Coordinator. Und ich muss auch so ein bisschen sagen, ich meine, klar, ich bin eigentlich ein Freund davon, wenn du halt so einen Raketenspieler auf Quarterback hast, nutze ihn so viel du kannst. Aber so scheme-wise, also das, was wirklich per System, per Play-Calling der Offense gegeben wird, Finde ich jetzt nicht so prickelt, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen. Natürlich jetzt in den letzten drei Wochen augenscheinlicher, weil sie da zwei Spiele verloren und eins naja, knapp gewonnen gegen die Packers wäre jetzt falsch, aber wo sie jetzt, sagen wir mal, zwei verloren haben, die
0: vielleicht nicht hätten müssen, sein müssen. Scheme ist das eine, ich glaube, das hast so unterschiedliche Personalities in dem Fall, also unterschiedliche Charaktere. Das siehst du ja auch bei, bei Dayball und Dorsey sind komplett anders. Dorsey ist ein viel ruhigerer Typ. Ball ist super, fei also super feurig auch im Spiel. Der schreit auch mal seinen Quarterback an, hat er auch bei Allen auch mal gemacht. Also die sind sich auch, weißt du, so richtig so in your face. Er hält die Leute accountable, ob das jetzt der Quarterback ist oder ob das jetzt der, keine Ahnung, Backup-Swing-Tackle ist. ist ihm dabei äh, ziemlich egal. Ähm... Und vielleicht ist das, spielt das ja auch so ein bisschen eine Rolle, ne? wo du vielleicht auch mal jemanden brauchst oder wo, wo vielleicht gerade jemanden fehl, fehlt, der Josh Allen, der das glaube ich auch ab kann, muss man sagen. Ne? Also ich glaube, sonst hätte er sich auch nicht so entwickelt, und man sagt, ey, Digga, kannst du nicht machen und wenn du das nochmal machst, dann, dann fängst du dir eine so ein bisschen, weißt du, auf, auf, auf diese Art und Weise. Ähm, ich, ich glaube, das fehlt auch tatsächlich, ohne dass ich jetzt Dayball hier überbewerten will, als, da muss ich ja immer aufpassen hier, was ich was ich sage und wie gut ich dein, mein eigenes Dein
1: Phantom wird doch geschätzt. Wochenende. Mein Phantom
0: wird geschätzt. Äh, da, da stehen lasse. Aber ich glaube, das fehlt. Und das liest du tatsächlich auch so ein bisschen auf, auf Twitter, wenn du so in diese bilds Bubble reingehst, ähm, dass dieser Charakter, den Dayball damit reingemacht hat, aktuell auch fehlt, über das Scheming tatsächlich hinaus. Ich finde es schon augenscheinlich und das ist ein Problem, was die Bills jetzt wirklich mittlerweile seit
1: zwei, drei Jahren mit sich rumschleppen. Wir haben ja letzte Woche darüber das Thema Receiving Back gesprochen, aber auch das Thema Running Game und Running Back. Ja, Singletary hatte seine Touchdowns, aber Sean McDermott, der Head Coach, hat es auch schon nach, nach dem Spiel gegen den Jets hat er gesagt, Ich hat es hier rausgeschrieben, wir, sie seien zu eindimensional gewesen, heißt in dem Fall, sie sind, haben zu viel gepasst. Und gegen, nach der Niederlage jetzt gegen die Vikings haben sie gesagt, sie waren zu spät im Spiel nicht ausbalanciert genug. Sie haben bei den letzten beiden Spielen, als sie ja geführt hatten, sind sie nur noch bei 19% ihrer Plays gelaufen. Und das ist schon,
0: wenn du führst, mit einer Führung im Rücken spielst, schon sehr, sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Ja, es, es ist so weird, aber es zieht sich ja auch, du hast ja gesagt, die letzten zwei, drei Jahre. Und ich möchte jetzt gar nicht wieder Daybon mit reinbringen, aber das war ja eine Frage, die sich viele Giants-Fans auch gestellt haben. Ja, die Running Backs wurden im Buffalo ja so wenig genutzt. Was macht er denn jetzt zum Beispiel mit Saquon Barkley, äh, den er bekommt? Und du siehst schon, hat natürlich auch wiederum mit den Umständen zu tun, dass die, glaube ich, und jetzt zurück auf die Bills kommt, ich glaube, die hätten schon gerne so einen All-Around-Back, den sie für alles nutzen könnten. Ich glaube, die vertrauen ihren eigenen Running Backs einfach nicht genug. Ob das jetzt ein Singletary ist, ob das jetzt ein Cook ist, den sie ja in, äh, relativ früh auch, auch gedraftet haben, der auch gar nicht so die Carries bekommt, die ich mir eigentlich gedacht hätte, dass er dass er bekommen würde, äh, eingesetzt wird. Gefühlt ewig auf der, auf der Suche. Und du hattest auch in einer der vergangenen Episoden gesprochen äh, darüber gesprochen, dass sie, äh, sie waren ja auch in diesem Rennen, auch um, um Christian McCaffrey, äh, gab es ja auch Gerüchte da, darum, dass sie ihn mit reinbringen wollten. Das würde ja auch da sehr gut zusammenpassen, dass sie tatsächlich irgendjemanden suchen, dem sie... Egal wann vertrauen können, sowohl im Running Game als auch im Personal Game, und das haben sie aktuell einfach nicht. Und ich glaube, du merkst auch so ein bisschen gerade, wer auch auf dem Feld ist, was sie dann machen und was sie dann nicht machen, je nach Running Back. Macht sie ein bisschen ausrechenbarer auch einfach.
1: Ja, definitiv, aber. Ich tue mich halt einfach ein bisschen schwer damit, ne? Weil du hast, sie haben sicherlich nicht den, den, den. Den Running Back, der, den bei allen Three Downs einsetzen kannst, du hast klar definierte Rollen, einerseits mit Heinz und guckt und natürlich als Receiving Back und Singletary dann eher so der, der Läufer. Aber es ist einfach kein smarter Football, wenn du führst und teilweise mit, twos, mit zwei Scores führst, dann halt nur noch zu passen, weil einerseits, es nimmt halt auch zu wenig Zeit von der Uhr am Ende, auch wenn das eine Stärke deines Teams ist. Und das haben ja auch beispielsweise vor Jahren, haben die Chiefs ja auch überproportional viel gepasst, war damit auch erfolgreich, aber auch Andy Reid hat ja dann erkannt, wir brauchen trotzdem das, ein gutes Run-Game als Basis, weil sonst werden wir nicht dauerhaft erfolgreich sein. Das ist einfach so. Das heißt nicht, dass du nur laufen sollst, aber du musst es halt einfach in deiner Palette drin haben. Und das meine, das eine sind die Running Backs, das andere ist auch das Run-Blocking von der O-Line. Die O-Line der Bills ist dieses Jahr sicherlich auch so, ja, middle of the pack, würde ich mal sagen. Sicherlich keine Elite-O-Line. Und das trägt dazu auch zu bei. Aber ist jetzt nichts passiert, ich will das auch nicht überdramatisieren, wir reden ja hier über ein cooles Spiel, aber nach vorne blickend müssen, weil die Defense spielt überragend ähm, bei den Bills, gefällt mir sehr, sehr gut, was, was Fraser da aufzieht. Der wird auch meiner Meinung nach echt auch nochmal ein realistischer Kandidat sein, obwohl er schon ein bisschen älter ist für eine Head-Coaching-Position, kann ich mir schon vorstellen. Die Offense muss da, wie es ja auch McDermott gesagt hat, ein bisschen ausbalancierter wieder sein und nicht wir passen und wenn wir laufen, dann sind es mehr oder weniger Improvisationen von, von Josh Allen. Ähm, das wird nicht reichen, um den ganz großen Pott zu holen am Ende und das sollte ja logisch Ein Pott ist es nicht, aber <lacht> um die Trophäe in der Hand zu halten am Ende. Aber ähm, ja, das sollte der Anspruch
0: sein natürlich in Buffalo. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über die Bills geredet. Ähm, die Vikings stehen bei 8 und 1. Und haben sogar zwei Spiele Vorsprung vor den Bills. Gut, das sind natürlich andere Conferences, aber generell stehen die Vikings noch mal schon mal, noch mal einen deutlichen Ticken besser da tatsächlich, als die Bills jetzt auch, auch nach diesem Sieg. Und wir reden eigentlich quasi aktuell nur darüber, die Bills haben dieses Spiel weggeworfen. Ich möchte die Leistung der Vikings hierbei aber jetzt gar nicht schmälern. Das ist ein Team, das, die hingen weiter drin, die haben sich das auch irgendwie erkämpft und haben dieses Spiel dann am Ende auch nicht unverdient gewonnen, muss man einfach sagen. Mit einem absolut überragenden Star-Wide-Receiver in Justin Jefferson. Ja, das war wirklich...
1: Ich freue mich auch, ich habe ihn ja auch in, der, in meinem Fantasy-Team, aber das war jetzt... Ich meine, das eine sind die Stats, 10 Receptions für 193 Yards und ein Touchdown und sehr viel kam am Anfang und sehr viel äh, am Ende. <lacht> also, und da waren ja auch... Da waren ja... Ich meine, der eine ist natürlich der absolute Highlight-Catch. Das ist ja eigentlich fast eine Interception mehr oder weniger und in der OBJ-Manier... Zieht er dem ja quasi dem dem Defender den Ball auch noch raus? Also wirklich brutal krass und der Typ delivert einfach seit er in der Liga ist. Also ist jetzt ähm, auch hat mehrere Rekorde jetzt gebrochen. Am Anfang war es 1000, wie schnell man 1000 Yards erzielt äh, innerhalb einer Saison. Hatte die letzten beiden Saisons schon extreme Yardzahlen abgerissen. Und ich fand es halt bezeichnend, ähm, dass. Was Kevin O'Connell, der Head Coach der Vikings, gesagt hat danach zu diesem Highlight-Play, ich meine, es war Fourth and 18. Also, A, es weiß jeder, dass natürlich ein Pass kommen muss. B, es fokussiert sich natürlich relativ viel auf deinen Top-Target und das ist natürlich logischerweise Justin Jefferson. Und dann so ein Play zu machen und Kevin O'Connell einfach gesagt: Ja, ey, ganz ehrlich, in so einer Situation, das, das war ja auch die Chance, wo die Bills auch schon damit gewinnen können, quasi. Da geht es gar nicht mehr so viel um Scheme oder sowas. Da geht es einfach nur darum, deinem besten Spieler die Chance zu geben, ein Play für dich zu machen. Und so einfach ist Football manchmal auch.
0: Football ist kein komplizierte Sportart. Wir, wir machen es sehr kompliziert, weil wir viel über Analytics reden und über Schemes und wie das funktioniert. Das am Ende des Tages ist es ein Spiel, wo jeder sein Gegenüber irgendwie schlagen muss. So Und deshalb finde ich das eine sehr, sehr smarte Aussage, weil das macht klar, Klar, auch den musst du irgendwie dann frei Scheme oder Probieren überhaupt diese Chance zu geben, damit er das hinbekommt. Aber am Ende stimmt's. Du bist in der Situation, wo du auf jeden Fall ein Play brauchst. Warum nicht probieren, den Ball in die Hand de des Spielers zu geben, der dir dafür die, die größte Chance gibt, weil er einfach der, mit Abstand der beste Receiver ist bei dir auf dem Feld? Ja. Also, wie gesagt,
1: verschiedenste Rekorde auch gebrochen. Er hat jetzt schon 20 Spiele gemacht, wo er über 100 Receiving Yards hatte. Das ist das meiste, was ein Spieler in seinen ersten drei Saisons je erreicht hat und hat da äh, mit beispielsweise mit Beckham gleichgezogen, aber auch Randy Moss, das ist ja auch ein Hall of Famer, sollte ja den meisten noch was sagen, auch geschlagen. Also das ist wirklich, Justin Jefferson ist jetzt wirklich langsam in der Konversation angekommen mit beispielsweise Tariq Hill, wer der beste Receiver in der NFL aktuell ist. Und das ist natürlich geil für einen Spieler, der erst seit jetzt zweieinhalb Jahren in der Liga ist.
0: Richtig. Wenn du so einen Receiver hast, hast du immer eine Chance, auch offensiv zu glänzen und zu brillieren und bei den Vikings ist es aktuell so, dass neben der Offensive, die gut läuft, die Defensive dazu auch noch ganz gut funktioniert und äh, deshalb sind sie aktuell ja, steil auf dem Weg, vielleicht sogar der Number-One-Seat in der NFC zu werden am Ende des Jahres, was ich mir nicht hätte vorstellen können Anfang des Jahres.
1: Nee, ich auch nicht. Es, wir hatten es ja gesagt, Bills war jetzt die erste Nagelprobe, es kommen noch zwei, drei weitere. Ich bin mal gespannt bei allem, also das Spiel war wie gesagt absolutes Highlight, liebe Vikings-Fans, seht es mir nach, aber ich will ja jetzt auch nicht gar nicht das fast zu groß aufmachen, weil jetzt auch die ganzen Videos ne, mit Kirk Cousins, wie er mit der Chain sozusagen im Private Jet irgendwie abfeiert. Ja, lustig. Gönne ich ihm hundertprozentig. Aber Kirk Cousins, Leute, spielt keine gute Saison. Auch nicht für Kirk Cousins Standards. Also auch laut QBR war das sein drittschlechtestes Spiel, sein drittniedrigstes Rating in der ganzen Saison. wenn es auf die ganze Gut, ja, die
0: eine Interception, die er geworfen hat, war auch unter aller Sau, muss man auch einfach sagen. Korrekt.
1: Und ähm, Wobei er sogar einen langen Run hatte Das war ja echt auch verblüffend Und auch wenn man es auf die Saison sieht Ist er auch nur Der äh, 20 bestgeratedste Quarterback Also Er steht ihnen nicht im Weg Aber es, wir müssen jetzt auch nicht so tun Als ob Kirk Cousins auf einmal Der nächste Patrick Mahomes ist äh, Was er nochmal ausgepackt hat Ich glaube
0: das sagt niemand <lacht> Ja wahrscheinlich nicht Da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen Gut, war auf jeden Fall super unterhaltsam, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da wenigstens die verlängerten Highlights noch zu sehen aber Ich glaube, selbst das gesamte Spiel war einfach ein sehr, sehr geiles Ding. Ja. Kann man sich Spätestens so Mitte drittes Quarter reinsteigen. Richtig, genau, da, da kann man ruhig dann mal einschalten, definitiv. Definitiv gut, aber damit, glaube ich, genug gesagt zu diesem Spiel. Ja. Ähm, wir haben noch ein paar weitere Punkte, einer davon ein bisschen größer. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal drauf schauen, weil ähm, es läuft einfach. Und das ist, die, das ist die Manöver mit Dolphins und vor allem auch die Dolphins-Offensive, die ja quasi so ein bisschen, kann man schon sagen, diese on fire einfach. Ne? Und da äh, wollten wir nochmal so ein bisschen so ein deep Dive machen, um mal drauf zu gucken, was läuft da eigentlich gut, was läuft da eigentlich nicht so gut. Und wir müssen einfach darüber reden, wie stark diese Offensive ist. Und mal ganz explizit, mal so die letzten drei Spiele rausgenommen, auch unter Tour, Tango Wailoa, äh, ihn ganz speziell. Ist ja nicht so, als hätten wir ihn nicht kritisiert auch in der Vergangenheit oder nicht sogar darüber geredet, ey, was müssen die Dolphins machen nach Ende der letzten Saison, das sieht ja nach, nach gar nichts aus. Aber gucken wir uns da die letzten, zwei, die letzten drei Spiele an unter ihnen. Äh, 29 von 36 für 382 Yards, drei Touchdowns. 21 von 30 für 300 Yards, drei Touchdowns. 25 von 32 für 285 Yards, drei Touchdowns. In den letzten drei Spielen hat er fast für 970 Yards geworfen, hat neun Touchdowns, kein Interception, ein Passer-Rating von fast 138 und ist bei, laut PFF aktuell der am besten geratetste Quarterback und hat auch das höchste QBR in der, in der Liga. Es ist halt einfach krass, was der für eine Entwicklung genommen hat. Die Frage ist natürlich immer, wie kommt das? Wie kann jemand quasi wie Phoenix aus der Asche aufsteigen und auf einmal so aufzocken? gerade unter einem First-Year-Head-Coach, der vorher noch nie Head-Coach war, wie Mike McDaniel. Und es gibt mehrere Gründe dafür. Gründe dafür. Der eine ist tatsächlich etwas, was uns die Spieler selbst schon über Monate hinweg gesagt haben. Der Tour ist einfach mal tatsächlich so akkurat wie zum Beispiel von einem Tyreek Hill beworben. Und man hat ja so ein bisschen drüber gelacht, als er gesagt hat, Hey, was sind so die Unterschiede zwischen Tua Mahomes? Und er hat so gesagt, ja, hey, Tua Tour ist deutlich akkurater als Mahomes. Und haben so, ja, ja, gut, okay, tu es akkurat als Mahomes. Ja, red ruhig weiter, ist ja klar, du willst deinen dein Quarterback stark reden. Aber äh, es sind nicht nur die Bälle, die wir schon sehen während der Spiele also wirklich krasse Bälle, die er wirft, sondern es ist auch untermauert mit, mit Statistiken. Bei Bällen, die er wirft von über 10 Yards, Downfield, hat er aktuell die höchste completion Percentage von knapp über 60. Da liegt er auf Platz 1. Und auch bei den Bällen, die er wirft, da gibt es eine Statistik bezüglich uncatchable balls, also wie viele der Bälle, die er wirft, über 10 Yards hinaus, sind Bälle, die der Receiver eigentlich gar nicht fangen kann. Das sind nur 16,3% Prozent und das ist der niedrigste Wert aktuell in der Liga und auch da liegt er auf Platz 1. Also da sind mal ein paar Statistiken, die untermauern, dass er tatsächlich ein sehr akkurater Quarterback ist. So, Natürlich sind für die Umstände, und wir sagen das ja auch immer, und ich hatte ja darüber auch schon mal kurz äh, das Ganze angeteasert, sind besser als letztes Jahr. Also, nimm mal die Offensive Line performt aktuell deutlich besser als letztes Jahr. Letzte Saison hatte, hatte er, war die Offensive Line die schlechteste Pass-Blocking-Line in der gesamten Liga. Ähm, Receiver bestanden letzte Saison hauptsächlich aus Devante Parker und Mike Gesicki. Der eine ist jetzt gar nicht mehr da und der andere nimmt nicht mal annähernd diese Rolle ein, diese Saison, die er noch letzte ähm, Saison eingenommen hat. Und äh, ja, natürlich, Tariq Hill ist da und macht natürlich einen großen großen Unterschied selbst durch seine Plays, aber man sieht auch dadurch, dass er mit reingekommen ist, was er öffnet, auch für andere. Du hattest das ja auch schon thematisiert gehabt, äh, lieber Daniel. Aber gibt es eine schöne Statistik, was Yards per Target angeht, seitdem Hill da ist. Hill selbst Yards per Target 11,2. Wenn man sich die Statistik bei einem Jalen Waddle, der ja auch eine sehr gute Saison hat, anschaut, dann seine, seine Yards per Target hochgegangen von 7,4 aus der letzten Saison, rauf auf fast 12 dieses Jahr. Das ist ein Increase von fast fünf Yards, viereinhalb Yards in Yards per Target seit dieser Saison für einen Spieler. Das ist ein unglaublicher Sprung. Ja, also es ist eine absolute, verblüffende.
1: Entwicklung muss man ganz ehrlich sagen, ich würde sagen nah an dem Best Case, was man sich wahrscheinlich vorgestellt hat in, in Miami, als man Mike McDaniel zum, ich will nicht sagen zur Überraschung von vieler geholt hat, aber es war ja schon so, ey, er war ja offiziell erst ein Jahr OC gewesen und dann auch noch runter Shanahan, wo du weißt, naja, der Playcaller war er dann auch nicht. Ähm, und hier greifen gerade echt wir kommen ja sicherlich gleich nochmal auf McDaniel selbst und das Scheme zu, zu sprechen, hier greifen halt echt einige Rädchen ins andere, wie du schon angesprochen hast. Du hast mit Tyreek Hill, und das war ja auch schon so, bei den, äh, bei den Chiefs natürlich ein absolutes, das personifizierte Mismatch, was jetzt auch in der neuen Stadt, in neuen Umständen, im neuen Scheme gut funktioniert. Die Dolphins sehen auf einmal aufgrund von Tyreek Hill viel weniger Man-Coverage, weil ja, Man-Coverage gegen Tyreek Hill war erfahrungsgemäß in den letzten Jahren nicht so, nicht so die gute Waffe, um ihn irgendwie zu stoppen. Und es öffnet einfach, und da kann ich nur beipflichten, was du jetzt ja auch nochmal wiederholt hattest, es öffnet so viele Räume für alles. Für das Underneath pathing game für das Running-Game. Jetzt haben sie ihre Runner auch die äh, entsprechend den Speed haben und am ja, Wochenende auch wieder eindrucksvoll mal durchgebrochen sind, die auch die Füße haben. Sie haben einen, äh, ja, ich mag ihn sehr, mit äh, Alec Ingold einen sehr guten Fullback, der da quasi so die Kyle Juszczyk-Rolle nimmt. Und es ist richtig smart auch aufeinander aufgebaut. Also das ist ja dieses, es gibt drei Plays nacheinander und die sehen von den Motions und alles und von dem Personnel total gleich aus. Aber jedes, so ein bisschen wie beim Pokern, jedes erzählt so eine andere Geschichte. Und dann denken sie, ah, okay, jetzt kommt das wieder. Weil es der gleiche Look ist. Ah, nee, aber jetzt kommt das. Und es und baut alles wie so eine gut getimte Geschichte aufeinander auf. Und ist halt einfach brutal erfolgreich gerade. Und in diesem System glänzt Tour einfach sehr, sehr stark. Was es, und da werden wir ja später vielleicht auch noch mal zum Abschluss kurz drüber reden, aber auch extrem schwer macht, ihn
0: Singulär zu evaluieren, ehrlich gesagt. Ja, es ist natürlich nicht ganz einfach, aber du hast das Scheme, das im Supporting Cast. ich fand gerade das Thema Motion super, super spannend. Also kein Team hat so viel Pre-Snap-Motion drin wie die Dolphins. Über 80% Motion-Game vor dem Snap bei den Dolphins, mehr als jedes andere Team. Was dann natürlich auch nicht nur, dass sie sehr schnell spielen generell, sondern sie geben auch dem anderen Team das Gefühl, als würde halt extrem viel passieren. Und als würde, weil sie halt so schnell so viele Sachen machen vor dem Snap. Und dann hast du einfach das, das Gefühl, oder oh, da passiert jetzt was, gleich was, was sehr schnell aussieht, selbst wenn es gar nicht so schnell sein mag. Also einfach nur dieses Gefühl geben, dass andauernd irgendwas passiert, dieser Defense gar nicht so diese Möglichkeit geben, direkt zu evaluieren, was, was da eigentlich vorkommt und es ist ja eigentlich kein, weil das ist ja auch nicht so eine wirkliche Stärke von Tour, es ist ja gar kein Deep Passing Scheme, sondern es ist ja eigentlich ein Kurzpassspiel, aber es ist anders aufgebaut, als viele andere Schemes in der Liga. Also muss man auch mal sagen, er bringt, McDaniel bringt viel mehr Tiefe in dieses Kurzpassspiel rein, also du hast zwar er bringt, er, er probiert eigentlich, du hast zwar auch Crossing-Routes, aber die sind eigentlich gar nicht dafür da, um sie anzuwerfen, sondern sie sind dafür da, um zu verwirren, um einen, um den vertikalen Pass und das auch sehr schnell, die, diesen sehr schnell rauszubringen. Also Tour führt zum Beispiel die Liga an, bei Yards pro Attempt, also pro, pro Wurf und durchschnittliche Targettiefe bei Würfen, die unterhalb von zweieinhalb Sekunden passieren. Das heißt, kein Team wirft tatsächlich so tief, und so vertikal wie die Dolphins im Kurzpass Kurzpassspiel. Das ist total weird, weil sie halt ihre, ihre schnellen Receiver wie Hill und Waddle halt so freischieben, dass die halt sehr vertikal einfach, ähm, einfach eingehen. Also es ist total interessant zu sehen. Und dann hast du selbst natürlich bei Tour, wenn wir jetzt schon zu Tour kommen, einfach eine Weiterentwicklung bei ihm selbst. Ich meine, er ist jetzt in Jahr 3, er war letztes Jahr noch ähm, äh, zum Beispiel Platz, Platz 26 bei allen Würfen, die unter Druck, also wenn, wenn er unter Druck stand, dieses Jahr liegt er in den Top 10. Er ist jetzt auch nur einer der von gerade mal fünf Quarterbacks in der Liga, die auch unter Druck noch keine einzigen Interception geworfen haben. Also er hat auch sich selbst noch weiterentwickelt, aber ich gebe dir recht, es ist natürlich aufgrund des Schemes, aufgrund des verbesserten Supporting-Casts, aufgrund des, ja, des ganzen Neuen, was passiert, schwer ihn einzeln zu bewerten, aber man kann, man kommt nicht drum herum zu sehen, auch statistisch belegt, dass er sich auch selbst deutlich verbessert hat.
1: Eine Million Prozent, eine Million Prozent, kann ich nur so unterschreiben. Ich finde es nur spannend, wenn wir dann irgendwann, das ist jetzt noch kein Thema für dieses Jahr, aber wenn wir dann in die Situation kommen werden, die Verträge werden immer höher, wir wissen alle, Joe Borrow, Lamar, Jackson, Justin Herbert, Ey, die werden wahrscheinlich die Spieler sein, die die 50 auch vorne stehen haben werden, hundertprozentig, ganz klar. Und dann finde ich, weil dann geht es natürlich auch um Rosterbuilding irgendwann und wie viel Ressourcen schiebe ich auf diese Position, wie viel gibst du dann ihm, der das, was du ihm gibst, perfekt umsetzt aktuell, ja, wo ich aber natürlich schon noch sagen würde, er kreiert außerhalb dessen nicht so viel, was jetzt beispielsweise ein Herbert kann, ich meine, Jackson ist eh nochmal ein ganz spezieller Fall, muss man sagen, und da, da bin ich mal gespannt. Diese Entscheidung, das müssen wir auch nicht heute zu Ende diskutieren, aber diese Entscheidung wird ja über kurz oder lang irgendwann mal kommen, weil jetzt gehen sie den Weg mit Tour sicherlich erstmal weiter. Und da bin ich mal gespannt,
0: äh, wie die Entscheidung fallen wird. Sie haben hier die Möglichkeit, glücklicherweise hier die 50-Option zu ziehen. Klar. Das werden sie definitiv machen. Und dann werden sie, ich glaube, noch nicht mal, dass sie jetzt nächstes Jahr großartig eine Verlängerung anstreben müssen. Du hast bei ihm halt die Frage, die sie stellen wird, ist er halt ein reiner System-Quarterback? Die, werden, die kriegen generell ein bisschen weniger. Dann hast du bei ihm das Pro, die Problematik mit den Gehirnerschütterungen. Die kommen dazu. Also lass denen noch nochmal eine weitere haben oder so. Dann sieht es vielleicht düster aus. Wer weiß. Das ist nochmal ein weiteres Risk. Deshalb, also aktuell ist immer auch so der aktuellen Situation gesprochen, glaube ich nicht, dass er so viel bekommt wie andere Quarterbacks. Aber natürlich, Salary Cup geht hoch. Der Markt geht für jede Position quasi jedes Jahr eine Stufe weiter nach oben. Da wird er schon gut abkassieren. Aber ich glaube nicht, dass er zum Zeitpunkt, wo unterschreiben wird, der meistbezahlte oder der bestbezahlte Quarterback sein wird.
1: Nö, das glaube ich auch nicht, aber vielleicht ist ja auch genau aus diesen Gründen, die du genannt hast, von wegen, äh, wie lange geht es da NFL-Karriere, dass er da vorher schon auf eine Verlängerung auch strebt, ne? wie sein Kyler Murray auch gemacht hat, den haben sie auch relativ früh
0: verlängert schlussendlich, ne? aber mal gucken. Es ist halt, ich glaube, das ist halt immer so eine Geschichte, wir fokussieren uns bei Quarterbacks ja immer auf das, wie du gesagt hast, wie viel können sie selbst kreieren? Ne? Ist er auch ein Runner, kann er auch selbst was machen, was für eine Armstärke hat er und so weiter. Das ist ja auch okay, aber es gibt halt auch einfach Schemes, wo vielleicht andere Quarterbacks einfach besser passen oder ja. auch besser funktionieren. Ne? Wo halt eigentlich das Thema Passgenauigkeit oder auch Auffassungsgabe, wie schnell kannst du etwas auch umsetzen, viel wichtiger sind als die physischen Attribute eines Quarterbacks selbst und wo dann ein Typ wie Mike McDaniel vielleicht auch sagt, okay, selbst wenn wir mit Tour nicht verlängern, ich brauche eigentlich gar keinen Lamar Jackson bei mir drin oder sonst wen, sondern ich brauche einfach jemanden, der das genauso umsetzt, wie ich das haben möchte. So, und dann gehen sie halt von einem Jimmy Garoppolo zum nächsten, so ein bisschen, weil das halt das ist, was halt für sie am besten funktioniert oder für diese Offensive am besten funktioniert. Das kann sehr gut sein. Deshalb ähm, muss nicht immer muss nicht daran liegen. Und dann ist die Frage, wie wichtig ist dieser eine Spieler, für einen Mike McDaniel in dieser Offensive, weil er halt sagt, ey, der passt halt perfekt zu mir, dann ist das halt so. Ist er vielleicht nicht der Geilste, nicht der mit dem besten Arm, der nicht der am besten selbst kreieren kann, aber er ist für mich und meine Offensive der Beste und deshalb bezahle ich ihn auch so. Das kann natürlich auch eine Sache sein. Ja, wir werden sehen. Im
1: Moment läuft sehr viel gut zusammen. Tour spielt äh, auf einem sehr starken Niveau. Die O-line, hast du ja auch schon gesagt, spielt deutlich verbessert. In Teilen zum. Also Terran Armstead hat da auf jeden Fall einen deutlichen Spark gegeben, aber auch ein Connor Williams, der zum ersten Mal da äh, Center spielt. Robert Hunt spielt deutlich besser. Da ist schon einiges äh, zum Positiven sich entwickelt. Die Receiver und beziehungsweise Skill Positions natürlich vorneweg. Ich möchte nur halt noch so ein bisschen, die sind natürlich auch zum Glück. Das wollen wir auch immer und das sagen wir auch immer. Hey, oft haben die Teams die besten Chancen, die am gesündesten durch so eine Saison auch kommen. Richtig, ganz genau. Und das muss man natürlich bei den Dolphins, das soll ja nichts wegnehmen, aber muss man natürlich schon erwähnen, sie sind zum Glück, mal abgesehen von so ein bisschen in der all line aber schon sehr verletzungsfrei geblieben bisher. Klar hat Tua mal ein Spiel verpasst und dann hat David Bridgewater oder Skylar Thompson gespielt. Ähm, aber ab, abseits dessen sind sie schon ganz gut durchmanövriert bis jetzt. Und ja, gab ja auch diesen schönen Stat, den ich gelesen habe. Alle Spiele von Mike McDaniel, wo quasi der Quarterback, der das Spiel
0: gestartet hat, es auch beendet hat, hat er gewonnen. Ja, das stimmt. Also Dolphins im Aufwind und aktuell ja die Nummer 1 in ihrer Division. Muss man auch mal sagen. Hätte man auch nicht damit gerechnet an, am Anfang der Saison. Krass. Äh, gehen wir weg zum Tour. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir zu unseren Picks kommen was wir vielleicht nochmal mit reinnehmen, so als Short-Take. Die Eagles haben ihre erste Niederlage. Also es gibt jetzt kein Team mehr, das keine Niederlage hat in der NFL.
1: Das musstest du natürlich mit
0: reinnehmen. Das musste <lacht> ich natürlich mit reinnehmen. In, eigentlich normalerweise nicht, weil es gab ja ein Division-Game. Das heißt, die Eagles haben verloren gegen die Washington Commanders. Aber ich musste gerade ein bisschen überlegen, wie sie heißen. Äh, warum habe ich es mit reingenommen? Nicht nur wegen der Niederlage, sondern ich finde... Ich wollte einen kleinen Shutout geben, und zwar zu einem Headcoach, den wir den wir vielleicht nicht genügend würdigen in dieser Liga, wo wir zwar immer wieder sagen, ja, das ist ein guter Typ, ja, und der, der ist, ein, ist ein ehrbarer Kerl, aber wo wir eigentlich sehr wenig darüber reden, wie er eigentlich als Coach ist und wo ich sagen muss, dass, was die Commanders da gegen Eagles gemacht haben, einfach ein komplett perfekter Gameplan war. Und deshalb hier ein kleiner Shoutout to, to, äh, zu Ron Rivera, weil einfach die Leistung, die die Commandos da ja gemacht haben, das war extrem gut und kann natürlich dann für andere Teams sehr gut auch als Blaupause dienen, weil es war relativ einfach. Run the ball und äh, ja, hab einfach die Zeit im Blick. Also das, 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 die, die Commandos hatten am Ende über 40 Minuten den Ball. Time of possession. Und die Eagles gerade mal 20 Minuten, obwohl das ja eigentlich eines dieser Steckenpferde ist für die Eagles, dass sie eigentlich das Spiel, diese Time of Possession, dieses Game kontrollieren. Und das haben die Commandos einfach durchgezogen bis zum Geht nicht mehr. Ich meine, Brian Robinson hatte, glaube ich, einen Average, der lag gerade mal bei drei, dreieinhalb Yards pro Carry. Aber das hat ausgereicht. Das haben sie einfach in einem Stück durchgezogen. Ah ja, gut, das reicht mir ja. Dann habe ich hier mal drei, dann habe ich nochmal drei und dann habe ich halt nochmal vier und dann habe ich mein First Down und gebe ihm. Und so haben die Commanders halt gespielt haben das in einer Tour durchgezogen. Und ich glaube, damit haben die Eagles auch nicht gerechnet. Und man hat dann auch in dem Spiel gesehen, wo dann auch tatsächlich die Eagles mal ihre Schwachstellen haben. Jordan Davis, der Rookie, fällt ja aktuell aus. Da haben sie schon jemanden, der fehlt in dieser Run-Defense, wo sie jetzt ein bisschen anfälliger sind. Das hat man, hat man definitiv gesehen. Und dann auch so ein wirklich so ein Plan B, sowohl was die Offensive, aber auch was die Defensive angeht, hatten sie nicht oder haben sie dann auch echt spät umgesetzt? Also das Coaching auch in diesem Spiel war ein bisschen suspekt.
1: Ja, also das war auch für mich genauso der Punkt. Es ne? war jetzt mal das erste Spiel, wo halt, ja, sie lagen auch schon in anderen Spielen hinten, beispielsweise gegen die Jaggers, wo sie ja, glaube ich, relativ schnell mit zwei Touchdowns hinten lagen, aber sie haben es da so schnell wieder in ihre Richtung gedreht, auch aufgrund von Fehlern von den Jacks damals, ähm, dass sie es dann halt doch relativ früh runterspielen konnten Und jetzt. Ja, war das halt, so waren die Commanders halt irgendwie eklig die ganze Zeit, muss man sagen. Und ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, wenn man halt so viele Spiele gewonnen hat und so wegrennt mit der Division, dann ist so ein Trap-Game immer möglich. ist natürlich sehr, sehr ärgerlich aus Eagles Sicht, dass sowas in einem Inner-Division-Duell natürlich auch passiert, wo natürlich gewisse Rivalitäten auch herrschen. Aber wie du schon sagst, ich finde, die, die Commanders haben das sehr gut gemacht, mit sehr viel, das ist ja von außen immer schwer zu sagen, aber mit sehr viel Urgency halt irgendwie gespielt und einen klaren Plan an der Hand gehabt. Und ja, dass Rivera, sage ich mal, als Leader of Man gut funktioniert, das hat man ja, glaube ich, auch bei der Kabinenansprache nochmal gesehen, wo man ganz klar sagen muss, dass er da sicherlich eine Kultur geschaffen hat, wo jeder den anderen supportet, mit Terry McLaurin als Leader. Und das verkraftet dann auch, wie gesagt, so ein, so ein Gameplan und so eine Dominanz, was die Time of Possession angeht, verkraftet dann natürlich auch Schwächen, die das Team zweifelsohne hat, wie beispielsweise ja, Heineki war jetzt auch wieder Heineki halt, ne?
0: Ähm, der trifft mal einen geilen Wurf, der macht aber auch viel Quatsch. Die sind sich statistisch gar nicht so unähnlich, aber ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, trotzdem das Gefühl, dass die Commanders unter Heineki deutlich besser aussehen als mit Carson Wentz auf dem Feld. <lacht> ja. Das. Ich finde ich find, ein, ein Heineke-Commanders-Team gefährlicher als ein Wentz-Commanders-Team. Für die Gegner ja, ja. 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 ja, <lacht> ja Finde find, find ich auf jeden Fall. Ein anderer Punkt, der vielleicht noch dazu kommt, äh, Fehler, viele Fehler, die die Eagles ja. gemacht haben, muss man Eben. sagen. Also die hatten ja bislang in dieser Saison gerade mal drei Turnover, die hatten in diesem Spiel alleine vier. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und dann natürlich auch Vielleicht kann wir das nochmal so als kleines Thema noch mit reinnehmen. Sehr viele Schiedsrichterentscheidungen, die das Spiel auch negativ beeinflusst haben. Zum Beispiel die nicht gesehene Face Mask gegen Dallas Goddard, wo danach ja der Fumble kam, der ja dann auch zurückgelaufen wurde. Und getoppt wurde das Ganze dann durch das, jetzt hier die Frage, wie du das gesehen hast, durch das Play von Brandon Graham am ganz zum Schluss, wo es ja dann nochmal die Flagge gab, dass das Spiel dann sozusagen generell zu Ende gebracht hat ich weiß nicht, ob die Eagles dann noch was gemacht hätten tatsächlich, aber es war de facto dann das Ende des Spiels im Grunde genommen äh, wo es dann diese Late Flag und diese Personal Foul gegen Brandon Graham gab
1: Er hat es selbst danach in einem Interview schon richtig eingeordnet es ist natürlich, also für die, die es nicht gesehen haben wie gesagt, er Heineke geht halt runter weil er das Play beenden will und in dem Moment kommt Graham einfach zu spät es ist ärgerlich, weil es kein fieses Play ist oder in irgendeiner Form, aber es ist halt absolut regelkonform und er ist halt einfach die halbe Sekunde, Sekunde zu spät, weil er halt sicher gehen will, vielleicht ist er dass, dass er wirklich unten ist, so hat er das ja auch beschrieben. Er sagt aber auch selbst, so wie das Regelwerk aktuell ist, müssen die Schiris da eine Flagge werfen, das geht leider nicht anders.
0: Ja, also klar, Heinig hat das ja nochmal ganz gut verkauft, muss man sagen, das, das kommt dazu. Aber auf der anderen Seite, Alter, ich meine, der war ja schon unten. Dazwischen durch noch einen Kaffee getrunken und dann kam Graham erst. Also der hat ja nochmal, das hat man dann auch ganz gut gesehen, der hat ja nochmal beschleunigt, als er unten war. Also er war ja drei, vier Steps weg. Der, der hat das gesehen, der hätte einfach an ihm vorbeilaufen können. Nee, er muss nochmal runtergehen. Und das bei einem Veteran, muss ich ganz ehrlich sagen, war einfach ein sehr dummes Play. Ja. Also war jetzt kein fieses Foul oder sowas, aber da musste halt die Flagge werfen. Das ist einfach dumm. Es ist einfach so. Sorry Eagles-Fans. Also ihr wurdet da gescrewt bei einem, bei dem einen oder anderen Play definitiv. Also falsche Schiedsrichterentscheidung bei dem Ding allerdings nicht. Das war, da könnt ihr ruhig auf Graham sauer sein. Meiner Meinung nach zumindest. Einfach dumm.
1: Ja, und das führt uns dazu, ich hatte es auch getwittert, gestern glaube ich, oder vorgestern. Schaut euch mal den Record der Teams zum gleichen Zeitpunkt von vor zwei Jahren an, wo die Eagles glaube ich mit drei oder vier, vier Siegen die Division angeführt haben und jetzt zwei Jahre später, das ist doch das, warum wir die NFL so lieben, wie sich sowas
0: drehen kann innerhalb von zwei Jahren. Richtig, korrekt. Gut, dann würde ich sagen, um meiner Gesundheit willen auch, äh, machen wir heute ein bisschen Shortfolge aber lass uns rübergehen zu den Tipps, das ist immer ganz lustig, Shoutout an den lieben Sazan da draußen, ich hoffe, ich, sag deinen, ich spreche deinen Namen richtig aus, der, falls wir mal nicht auf, aufnehmen, auch immer kommt und fragt, Leute, ich brauche eure Tipps, ich brauche das für mich, ich brauche das als Guide für mich zum, zum Tippen jede Woche, für sich selbst, für seinen Schein, damit er so ein paar andere Ideen noch mit reinbekommt. Aber ich habe mir vorher noch geschrieben, ey, keine Sorge, wir gucken, dass wir die Folge nochmal aufnehmen und dann, dann hast du morgen früh deine Tipps drin. Ne? Ähm, gehen wir doch rüber zu den Tipps, oder? Würde ich sagen. Ja. Wie viel hattest du denn richtig? Ich konnte dich leider nicht finden. Du bist so weit hinten, glaube ich. Deshalb habe ich nicht. Ich, also wir hatten vor dem Monday Nighter gleich viel. Von daher... Hast du wahrscheinlich einen mehr als ich. Okay. Nicht? Nee, oder? nee. Dann, dann nee. Haben wir, hast du auf, wir die, auf, die, auf also, die Commanders getippt? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder? Nee, habe ich nicht. Nee. Nee. Ja, ich, bin einfach, ich bin trotzdem weiter nur zwei hinter dem Erstplatzierten zurück gerade. Also hoffe ich, dass ich diese Woche was Gutes ablege und es starte direkt mit einem ziemlich coolen Spiel. Thursday Nighter zwischen den Tennessee Titans und den Green Bay Packers in Lambeau. schwierig finde ich. Yeah. Packers haben wir heute nicht thematisiert, aber haben natürlich einen absoluten
1: Achtungserfolg ähm, gelandet gegen die Cowboys in Overtime. Rodgers sah auch mal wieder besser aus, aber ich traue dem Braten noch nicht so ganz, weil ich auch nicht glaube... Christian dass Watson mit drei,
0: drei Touchdowns.
1: Richtig, ist auch in meinen, meinen Fantasy-Ligen gerade völlig, äh, völlig weggekauft worden, aber dem, wie gesagt, dem Braten traue ich noch nicht so ganz. Und die Titans, ey, die haben jetzt wieder gegen die Broncos gewonnen, ohne ihre ganzen Starting-Denken. Jeffrey Simmons hat nicht gespielt. Die Edge rushers sind ja eh schon die ganze Zeit draußen. In der Defensive, sag ich sage schon, in Secondary haben Spieler gefehlt. Die schaffen echt, also Mike Rabel ist einfach ein guter Headcoach und schafft diese Next-Man-Up-Mentalität, glaube ich, wie kaum ein anderer, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es wird wirklich eklig, und ich glaube, es wird auch kein schönes Spiel, aber ich glaube, die Packers machen das zu Hause
0: knapp. Ich bin mir hier überhaupt nicht sicher. Das ist für mich so eine 50-50-Sache. Ich habe so ein bisschen Derrick Henry gegen diese Run-Defense. Finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Matchup für die Titans hier, um ganz ehrlich zu sein. Da sind mir die Titans aktuell ein bisschen zu, also ein Ticken ekliger einfach als die Packers. Und ich glaube, das braucht es in diesem Spiel. Und deshalb gehe ich tatsächlich hier mit den Titans. Ich glaube, wird aber eine knappe und hässliche Geschichte. Chicago Bears 3 und 7 bei den Atlanta Falcons 4 und 6. Völlig offen.
1: Fields ja. natürlich gerade, also Runner krank, was der abzieht die letzten zwei, drei Wochen. Hat mich rettet mir auch seit zwei Wochen im Fantasy den Arsch. und Was heißt für den Arsch? Er katapultiert mich zu Höchstsphären, muss man sagen. Cointos für mich. Ich gehe hier jetzt einfach mal, auch wenn der Falcons Trend in den letzten zwei Spielen nicht so gut ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Falcons machen das mal wieder zu Hause. Hatten ja auch eine Mini-Buy sozusagen, hatten ja ein Thursday-Night-Game, haben jetzt lange Zeit zum Recovern. Und ich sehe die Falcons hier knapp vorne.
0: Auch wieder ein ganz schwieriges Matchup. Ich finde, hier sieht man ganz gut, was so In-Season-Trades, dass man da nicht zu so große Hoffnungen haben sollte. Also so ein Chase Claypool, der braucht aktuell auch so ein bisschen, um diese neue Offense reinzufinden. Also diese Sofortverstärkungen sind diese In-Season-Trades halt einfach. Nicht, außer du gehst von der einen Offense zu einer anderen, die exakt die gleiche ist. Ähm, das ist halt meistens nicht der Fall. Ich finde es total schwierig, weil die Falcons Defense ist jetzt auch nicht so prickelnd irgendwie... Oh, ich gehe aber mit. Ich glaube, ich, die, die Falcons finde ich hier leicht favorisiert und deshalb gehe ich hier mit den Falcons. Cleveland Browns 3 und 6, bei den Buffalo Bills 6 und 3.
1: Noch ohne Deshaun Watson wohlgemerkt, der aber mittlerweile jetzt wieder trainieren darf. Richtig. Äh,
0: dementsprechend mit Jacoby Brissett und dementsprechend gehe ich auch ganz klar mit den Bills. Ja, exakte Mord. Genauso sehe ich es auch. Die 8 und 1 Philadelphia Eagles bei den von Jeff Saturday angeführten Indianapolis Colts. Die liegen bei 4, 5 von 1. Spielen in Indianapolis. Aber ich gehe hier klar mit den Eagles. Können wir kurz machen, ja. Die New York Jets 6 und 3. Wow, ist krass, wie diese Division abgeht. Also sehr, sehr offen. Bei den jungen Patriots 5 und 4. Jeder in dieser Division hat einen positiven Record aktuell.
1: Auch super schwer. Jets natürlich, das ist die Story, die wir vor drei Wochen schon erzählt haben sie reüssieren ohne Quarterback-Play, muss man leider sagen. Also Zach Wilson, da bin ich immer mal gespannt, was sie nach der Saison machen, wenn die irgendwie in die Playoffs kommen und da haben sie Zach Wilson auf Quarterback, der einfach kein Improvement so richtig zeigt. Und ich bin einfach, und das ist jetzt nicht besonders kreativ, aber bisher hat ihn der gute alte Bill immer in der Tasche, wenn er, wenn er gegen Wilson spielt. Ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird Low-Scoring, aber ich glaube, die Patriots machen das am Ende knapp.
0: Ja, ich glaube, Matthew Judon hat ja irgendeinen geiles Jahr hat bisher, wird hier wieder seine zwei, drei Sacks rausholen. Und ich gehe hier auch mit, mit Big Bell, mit der Defensive. Obwohl beide Defensiven ja gut aussehen, aber ich glaube, die... Und beide Offensiven
1: nicht. <lacht> richtig ich,
0: sagen. ich gehe aber auch mit den Patriots. Wird ein spannendes Spiel. Die Los Angeles Rams 3 und 6 und auf dem Weg einer der irre irrelevantesten ja, Super Bowl Champions in einer darauffolgenden Saison zu werden, spielen bei den Northern Saints 3 und 7. Und auch das ohne Cooper Cup ich finde auch mega schwierig einzuschätzen, welche die Nase vorne hat. Ich gehe hier aber tatsächlich mit den Saints. Ich glaube, die Saints sind, wenn die Defensive ein bisschen besser spielt, aber es ist schon für mich fast ein Spiel Not gegen Elend aktuell. Ja,
1: bin ich bei dir. Ist aktuell auch schwer einzuschätzen, weil du hast bei den Saints wieder so eine kleine Quarterback-Kontroverse, nachdem Andy Dalton ähm, ganz okay gespielt hat. Jetzt ist es wieder gegebenenfalls James Winston, der spielen soll, weil Dalton halt gerade nichts auf die Kette bekommt. Bei den Rams hat ja dann äh, Walford irgendwann am Wochenende gespielt und dann sogar irgendwann QB, dessen Namen ich noch nie gehört hatte. Ähm, da weiß ich auch nicht, ob das gesichert ist, dass Stafford zurückkommt. Cooper Cup fällt eh aus. Boah, also ich gehe auch mit den Saints, aber das ist kein Spiel, für, das ich mir im Einzelspiel gönnen werde.
0: Nee, das nächste allerdings schon nicht zumindest. War es eine Überleitung. <lacht> Die Detroit Lions 3 und 6 spielen bei den New York Football Giants. Die stehen bei 7 und 2. Und ich sag mal vorweg, ich habe kein so geiles Gefühl bei dieser Partie. Das Witzig. ist so ein Ding. Ich meine, es ist ja eh so, dass die, dass die Giants-Spiele sehr, sehr eng sind. Ja, mit den Vikings, das Nummer 1-Team, ich glaube, sieben Spiele, die sie gewonnen haben, oder sechs der Spiele, die sie gewonnen haben bei den Teams, wurden nur mit einem Score-Unterschied irgendwie... Ja, gewonnen. Damit führen sie die Liga an.
1: Toll, ihr seid hier das Gegenstück zu meinen Raiders. Die haben alle sieben mit einem Score oder
0: <lacht> einem Score verloren. Sie, Siehst du mal, auf der anderen Seite, bei, bei denen, ich meine, die Lions haben halt ein paar richtig geile Spieler, die gut aufzocken können, wie ein Amor, St. Brown, da weiß du nie. Auf der anderen Seite, die sind die schlechteste Defensive aktuell, die erlauben die meisten Punkte, die meisten Yards. Im Passing Game, im Rushing Game, Third Down, Red Zone, da sind sie überall so schlecht. Die Giants werden wieder, probieren Barclay 30 Mal laufen zu lassen, gefühlt. Und ich glaube, das wird auch hier wieder ein knapper Sieg für meine, für meine Giants. Kann
1: ich vollumfänglich nur zustimmen. Ich habe auch so eine leichte, leichte Lions-Sieg-Vibes, auch als Nicht-Fan, aber der Kopf sagt schon Giants.
0: Carolina Panthers, 3 und 7 bei den Baltimore Ravens, 6 und 3. Ravens. Baker Mayfield kriegt ja wieder einen Start.
1: Naja, ich check diese ganze Quarterback-Rotation. Aber ja, sollen richtig. sie sich einfach ja. alle anschauen.
0: Ja, richtig. Die Washington Commanders 5 und 5 bei den Houston Texans 1, 7 und 1. Es wäre fast schon wieder so ein Commanders-Ding, nach dem Sieg
1: gegen die Eagles eine Niederlage gegen die Texans folgen zu lassen, muss ich ganz klar sagen. Aber bei den Texans, ich meine, du hast jetzt ja auch nochmal gesehen, über die volle Spielzeit, das ist jetzt auch kein furchteinflößendes
0: Footballteam. Nein. Nein, ich gehe auch klar mit den Commanders. Ich glaube, die Defensive wird die Offensive da auffressen, ganz ehrlich. So, kommen wir zu zwei extrem enttäuschenden Teams diese Saison. Deiner Las Vegas Raiders stehen bei 2 und 7. Und spielen bei den Denver Broncos, die stehen bei 3 und 6. Das ist wirklich aktuell Not gegen Elend. Das ist echt... Das sieht der Offensive sehr bescheiden aus bei beiden. Aber bei einem Team sieht die Defensive wenigstens Gut, kann man wirklich sagen, sieht gut aus. Im sieht gut aus. Und ich, muss so, ja. Und ich muss sagen, bei euch, also auch einer der Punkte, ich bin ja ein großer Patrick-Graham-Fan auch, aber das, was die Defense aktuell zeigt, finde ich, auch gerade so ein Chandler Jones, also da kommt ja nichts von, von dieser Free Agent Acquisition. Äh, deshalb gehe ich hier tatsächlich mit den Broncos. Kein schönes Spiel, aber ich gehe mit den Broncos. Jetzt noch
1: den ehemaligen First-Round-Pick der Chargers, Jerry Tillery, aufgenommen. Das ändert natürlich jetzt alles. Absolut. Ja, du hast das Richtige schon gesagt. Ich habe auch vorher über das Spiel natürlich kurz drüber nachgedacht und du hast bei den Broncos die, ich glaube, was Punkte angeht, sogar die stärkste Scoring-Defense, wenn ich jetzt nicht falsch äh, gewickelt bin. Ähm, haben die Gegner wirklich in Schach gehalten die letzte Zeit? Die Raiders-Offensive, die sieht scoring wise schon noch okay aus und die hat ihre Momente, aber sie ist halt, was sich das Ganze, die ganze Saison über durchzieht. Die ist halt einfach mal, gibt es ein paar Pässe, wo du denkst, alter Derricker, geil, richtig nice, warnte Adams spielt, hält das Ganze noch am Leben, du hast Josh Jacobs und dann sind die wieder total off. Und das Play Calling, also ganz ehrlich, wir ich fangen ich fang jetzt nicht heute wieder die Josh McDaniels-Situation an. Oder aber das Play Calling ist teilweise schon echt vogelwild. So ein schöner Run bei 2 und 13, aber gut. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die Raiders haben eine ganz okaye Offense und eine richtig schlechte Defense. Und die Broncos haben eine beschissene Offense und eine sehr gute Defense. Ich glaube, die Broncos machen das zu Hause dann auch knapp.
0: Kommen wir zu einem der geilsten Spieler am Wochenende, finde ich. Und zwar die Dallas Cowboys spielen am Sonntagnachmittag, US-Zeit, 6 und 3 bei den Minnesota Vikings, 8 und 1. Und ich glaube, das könnte könnt wieder ein ähnlich also High-Scoring-Play Spiel werden, zumindest meiner Meinung nach. Ja, glaube
1: ich auch. Ähm, aber auch ein bisschen überlegt. Ich meine, der sah auch nicht ideal aus, wobei die eine Deception auch eher auf Lamp geht, wenn ich das richtig gesehen habe, dass das er die Route, glaube ich, nicht ganz richtig gelaufen ähm, beziehungsweise abgebrochen. Ich, boah, ein Upset ist es ja eh nicht, ist ja eh ein 50-50-Spiel, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube, die Cowboys schlagen zurück.
0: Ich gehe mit den Vikings. Ich finde, die Cowboys Defense sind einfach nicht gut aus, sowohl durch die Luft als auch gerade das Running Game, da haben sie echt Probleme mit. Delvin Cook, ich glaube, die Vikings werden sehr viel laufen oder werden probieren, sehr viel zu laufen und deshalb gehe ich hier mit den, ich gehe mit den Vikings. Ich glaube, eine knappe Geschichte, aber ich glaube, die Vikings ich glaube tatsächlich, dass sie aktuell ein bisschen das bessere Football Team sind, tatsächlich. Sind Cincinnati Bengals 5 und 4 bei den Pittsburgh Steelers 3 und 6. Hinspiel ging an die Steelers an Spieltag 1.
1: Ja, als Steelers müssen wir auch, liebe Steelers-Fans. Steelers sind bei uns auch so ein bisschen auf dem Zettel, mal, weil wir noch gar nicht über die Steelers dieses Jahr so richtig gesprochen haben, weil sie irgendwie so das sind, was wir erwartet haben. Ich glaube, das liegt vor allem daran. Also, sie überraschen jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise. Das müssen die Bangers eigentlich gewinnen. Sie sind all over, das viel bessere Football-Team, auch wenn CJ Watt wieder am Start ist. Ähm, Kenny Pickett überzeugt mich jetzt auch noch nicht so, beziehungsweise ich war ja vorher auch nicht überzeugt. Ich gehe mit den mit den Bengals, aber gegen die Steelers tun sie sich auch ganz gerne mal schwer, ist auch Teil der Wahrheit.
0: Richtig, und es gab schon das ein und andere Spiel, wo die Steelers dann überraschenderweise auch gewonnen haben gegen ein Team, das deutlich favorisiert war, hier aber trotzdem mit den Bengals, sie sollten einfach das bessere Team sein. Nächstes Divisional Matchup, Kansas City Chiefs 7 und 2 bei den Los Angeles Chargers 5 und 4, wen hast du hier?
1: Ich habe mir ja auch gestern Abend mal, die, nachdem mir der Podcast ausgefallen ist, auch nochmal die 40-Minuten-Version von Chargers gegen 49ers angeschaut. Ähm, die Chargers haben das gar nicht schlecht gemacht offensiv, es war ein bisschen besser, ein bisschen ansehnlicher, also schöne Plays natürlich auch wieder von Justin Herbert dabei, die Defense hat das eigentlich gegen die ähm, wieder fitten 49ers auch ganz gut gemacht. Aber mir fehlt bei diesem Team echt auf beiden Seiten des Balls noch so also dieser letzte Spark. Also, das ist irgendwie so, dass die werden in die Playoffs kommen, glaube ich, die Chargers, aber irgendwie auch so ein richtiges, ein bisschen biederes Durchschnittsteam. Und das ist natürlich eine Enttäuschung im Vergleich zu dem, was man gehofft hat. Das habe ich sehr weit ausgeholt. Ich
0: glaube, die Chiefs machen das. Ich sehe es genauso. Kadarius Tony. Erster Touchdown für die Chiefs. Ja, wie gesagt, das ist ja unser talentierter Spieler. Habe ich ja nie. Wie gesagt, aber wird man sehen, wie lange gesund bleiben kann. Kommen wir zum Monday Nighter zwischen den San Francisco 49ers, die stehen bei 5 und 4, und den Arizona Cardinals, 4 und 6. Wir hatten vor dem Spiel zwischen Cardinals und Rams letzte Woche gesagt, das ist so das Make it or Break it. Rams für mich aktuell eigentlich klar raus. Ich glaube, da passiert nichts mehr jetzt auch noch mit der Cup-Verletzung dazu. Die Cardinals haben sich sozusagen so eine weitere Woche gegeben, um noch in diesem Race mit drin zu sein. Könnten den 49ers hier so einen leichten Strich durch die Rechnung machen? Also aktuell sind die Niners, nehmen Niners diesen siebten Platz ein in dem Playoff-Ranking, ein Platz vor den Commanders. Commanders jetzt bei den Texans diese Woche, die 49ers jetzt bei den Cardinals. Da könnte es dann wiederum einen Wechsel geben. Ähm, wen hast du hier in dieser Partie? Finde ich auch gar nicht so einfach einzuschätzen. Ich bin schon bei den 49ers. Die
1: Defense ist gut. Die ähm, Offensive hat jetzt alle ihre Playmaker zurück und die Hemville hat ja auch wieder gespielt und Elijah Mitchell war auch da, hat sich die Snaps ganz gut geteilt mit, mit McCaffrey. Ähm, Kittle hatte jetzt mal eine ruhigere Woche. Ayuk ist immer noch einer, ein Spieler, wo ich denke, da muss noch so viel mehr gehen. Ich bin dann einfach am Ende des Tages bei den, bei den 49ers.
0: Ich finde, die Niners sind auch das bessere Team, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Cardinals das Ding gewinnen werden, gerade in der Offensive. I don't know why. Kyler holt irgendwie, hat irgendwie 90 oder 100 Yard Rushing Game irgendwie und macht Plays, wo die, macht einige Third Down Conversions, die eigentlich nicht dazu führen, die, wo, wo die Niners eigentlich den Ball zurückbekommen, zurückbekommen sollten. Und er kriegt dann ein neues First Down und dann gibt es Punkte, die eigentlich keine Punkte sein sollten. Ich glaube, die Cardinals gewinnen das knapp.
1: Falls Kyler wieder spielt, ne? <lacht>
0: Ah, das ist ein sehr guter Punkt, mein Lieber. Du hast getippt. Natürlich, Es wird nicht also, mehr geändert. Ich habe noch nicht submitted. Ich habe noch nicht submitted. Ich oh, nicht submitted. Da, da
1: kommt er zurück ich, mit seinem geänderten ich, ich Tipp. Nicht, was er mir vorgeworfen
0: hat. wir hatten, wir waren fertig. Wir hatten, wir hatten. Aber pass auf, ich gehe mit den Cardinals. So, damit es fair bleibt. Ich gehe mit den Cardinals. Submit week 11 Picks. So, fertig. Cardinals, it is. Vielleicht führt dich Colt McCoy, dein alter Giants-Quarterback zum Sieg. Hey, sieht gut aus. Ist ein guter Backup, Mann. Also kann man auch gerne seine Kohle verdienen. Ein, zwei Mal im Jahr spielen, ordentliche Leistung zeigen. So bleibst du 20 Jahre in der Liga, wenn du Bock hast. Oder frag
1: mal Chase Daniel, der einfach fast ja, gar nicht richtig. spielt und schon 60 Millionen verdient hat.
0: Ja, geil. 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 Gut, Leute. Das war's. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Ich bin auch komplett am Arsch, muss ich sagen. Uh, ihr wisst, wo ihr uns findet, auf allen Podcast-Plattformen, über Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcasts Stitcher, Diese ihr nehmt, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr eine positive Bewertung hinterlassen würdet, uns abonniert, es einfach weiter sagt, hilft uns einfach, diesen Podcast weiter nach oben zu schieben. Um, und ansonsten, wenn ihr mal in Kontakt treten möchtet, um, über die neuesten ja, Dinge des Podcasts auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann könnt ihr das am besten tun über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handel at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handel at redzone.live. Wenn ihr Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen möchtet, könnt ihr das darüber tun oder auch, auch gerne über unsere Website, über das Kontaktformular unter www.redzone.live. Da nichts anderes übrig, als mich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart und zugehört habt und mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du diese Woche mit am Start warst.
1: Sehr, sehr gerne dir gute Besserungen und wir beschließen doch mit einem übersetzt Zitat des großartigen Rich Eisen, der gesagt hat, der immer noch völlig stoked ist von der Erfahrung in München und gesagt hat, es hatte für ihn Super Bowl-Vibes und es sollte in den nächsten Jahren kein Spiel mehr geben oder keine Saison mehr geben, wo nicht mindestens ein Spiel in Deutschland stattfindet. Und das ist auch eine schöne Klammer für heute.
0: Absolut. Bin ich voll, bin ich voll bei ihm. So, Leute, wir wünschen euch eine gute Woche und dann. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.